0: Aquí comienza Contacto Digital, un puente entre las personas y los medios, con la conducción de Alejandro Alfie, Gastón Roigbar, Cecilia Domínguez y la producción periodística de Sol Giorgetti.
1: Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Rivadavia. Les habla Alejandro Alfie en esto que es contacto digital. Tarde muy calurosa en Buenos Aires. Son las 3 de la tarde y 4 minutos. Y acá estamos con Cecilia Domínguez. Hola, Ceci, ¿cómo estás?
2: Hola, Ale, ¿cómo te va? 32 grados de sensación térmica. ¿32?
1: Sí,
2: 31.4, esa es la temperatura... A esta hora y hace calor. Mucho
1: ¿eh? calor. Está
2: pesado, pesado. ¿Viste cuando sentís ese, ese verano encima que todavía no llegó? ¿eh? Hoy Pero me está. vine en pantalón
1: corto. Sí, Estrené, sí. dije, ya el sábado pasó, me morí de calor, pantalón sí. largo, dije, hoy no.
2: No, ya no no se aguanta. Pero, Ale, eh, a ojo. Ver, a ver. Ojo, ¿eh? porque mañana qué? domingo, viste que este tiempo así pesado tiene que terminar en lluvia en algún momento. Así que mañana... A la tarde está anunciada tormenta, tarde y noche. Y el lunes también, por la madrugada, va a haber agua, lluvias aisladas. Eh, hoy no, hoy vamos a tener buen tiempo, calor, se va a nublar a la noche y Igual, mañana Igual te digo,
1: lluvia. para gran parte del país es buenísimo que llueva. Sí. O sea, uno se queja pues dice, uy, tengo que salir con paraguas, pero en realidad hubo tanta sequía este sí, año es necesario. que es muy necesario que llueva sobre todo para el tema de la producción, del suelo. Eh, gran parte de la Argentina está muy árida y necesita que haya lluvia, que haya agua, porque gran parte de la producción está complicada. Si
2: sí, no. sí ni hablar, ni hablar. Y también hace falta que esté un poco más fresco, ¿no? Está pesado y se siente bastante feo. Así que, bueno, mañana llegue el agua a la tarde-noche según el Servicio Meteorológico Nacional.
1: En la Ciudad de Buenos Aires.
2: En la Ciudad de Buenos Aires, sí, claro.
1: Bueno, y también... Eh, te quería preguntar por la consigna de hoy.
2: ¿Qué y, le bueno, vamos a preguntar? y bueno, este programa es muy mundialista hoy. Es muy mundialista,
1: sí, estamos, estamos
2: a horas ya. De menos de un mundial. día,
1: menos sí, de un día. Menos
2: de un día, y la pregunta para vos que estás del otro lado es, ¿qué opinás del Mundial de Fútbol que arranca ya, mañana, Qatar, 11 30 2022? Mañana
1: 11.30 a la inauguración, sí. 13 horas primer partido de fútbol, y yo tengo que ser honesto, porque los oyentes saben que... Sí. Digo lo que pienso... En ese sentido, yo me diferencio de la Nata. Viste que cuando lo entrevistamos la semana pasada, la Nata decía que él no estaba de acuerdo con que la gente esté tan pendiente del Mundial. A él, de hecho, no le gusta el fútbol. Entonces sí. decía, bueno, eh, que la gente piense cinco minutos durante las 24 horas del día... Que, hay pobreza en la, que la mitad de la gente es pobre en Argentina, que la mitad de la gente, eh, que la gente que mitad de los chicos no termina el secundario, que los jubilados ganan mil pesos. Bueno, él decía como que no nos llenemos todo con el Mundial y el fútbol, sino que también pensemos que esa realidad continúa y que hay que hacer algo para cambiarla. Me identifico con él en la honestidad de decirlo y yo tengo también la honestidad de decir a mí me encanta el Mundial eh, y creo que la gente igual sigue pensando en esas cosas. De hecho, el año pasado fue la Copa América, que fue una copa muy seguida por el mundo futbolero. De hecho, cuando ganamos, yo también fui a festejar al obelisco y estaba lleno de gente. Hacía creo que 18 años que la Argentina no ganaba una Copa América y a los dos meses perdió el gobierno las elecciones por paliza. Es decir, que... Este, junto por el cambio, sacó dos millones más de votos que el gobierno, el peronismo fue la peor elección histórica que hizo desde el retorno a la democracia. Entonces me parece ahí que no es que un resultado de un mundial o, o de una copa va a favorecer al gobierno, porque evidentemente el año pasado no produjo ese efecto, falta un año además para las elecciones todavía, las presidenciales. Entonces me parece que yo no mezclaría el tema electoral y de política del gobierno con esta Copa del Mundo. Y para los que somos futboleros, la verdad que Argentina necesita ganar esta Copa del Mundo y Messi necesita ganarla también, porque es su último Mundial y la verdad es que todo el mundo espera que corone su carrera en la selección argentina o en la Copa del Mundo.
2: Sí, claro. Coincido, Ale. Me parece que es un recreo necesario el Mundial, más allá de las preocupaciones que tenemos todos. Creo que nadie se olvida y que tampoco nadie está a las 24 horas del día pendiente del Mundial. En algún momento hace las cuentas, en algún momento va a pagar una factura, en algún momento se sienta a comer y ve lo que tiene en el plato, ¿no? en algún momento sale a trabajar. Entonces me parece que es un recreo necesario que tenemos. Es como... No sé, pienso, no podemos vivir toda la vida dieta, siempre algún permitido nos damos. Bueno, este es el permitido, es fin de año, necesitamos un poco salir de los problemas de todos los días, ¿no? Eh, el Mundial creo que nos puede llegar a dar eso. Sí, es que a Argentina le va bien, ojalá que sea, sea así, pero sí, es el permitido que, que nos merecemos también.
1: Bueno, así que la gente puede llamar para opinar sobre el Mundial de Fútbol, también pueden llamar para opinar. De cualquier otro tema que se les ocurra, como siempre saben, el contacto digital lo hacemos con los oyentes, así que pueden opinar del Mundial, que va a ser el tema, y que ahora, después de la tanda, vamos a empezar un debate muy fuerte. Para el cual ya lo tenemos acá Alejandro Itkin, que vino de estudio abierto. Viajé en tren. Analista internacional, <risa> tardó 25 minutos en viajar del estudio acá al lado al,
2: a este. Un poquito menos. <risa>
1: Pero bueno, bienvenido, Alejandro. Gracias, igualmente. Gracias por la invitación. No, gracias por quedarte y participar del debate. Nosotros sabemos que tenés una posición muy clara, muy fuerte sobre esto. Y bueno, ahora después de la tanda queremos que puedan debatir con Alejandro Casar González, que él es periodista deportivo en el diario La Nación. Y esto que a nosotros nos encanta, que es hacer debates. Es decir, que la gente pueda debatir, pueda polemizar sin que eso signifique ni una pelea, ni que sos el enemigo, ni nada por el estilo, a lo cual realmente en los últimos años se fue generando una cultura de la cancelación, viste, de que uno sí. no puede debatir con el que piensa distinto. Y al revés, a mí me parece que la democracia justamente es esta posibilidad de debatir, de polemizar, de generar un diálogo eh, a partir de miradas diferentes y después, obviamente, el oyente se queda con la opinión que más le interesa. Pero Contacto Digital siempre intenta eso. O sea, nosotros no pretendemos reforzar la idea que tiene el oyente y traer acá solo entrevistados que piensan igual que ese oyente que uno se imagina. Sino que nosotros traemos gente con voces diversas, eh, con opiniones diferentes... Tratamos de generar
3: debates sobre temas específicos.
1: Sí.
3: De hecho, el, el, el oyente nuestro se engancha mucho más con el programa cuando hay un debate con dos ideas diferentes, porque toma parte de alguna de las dos, de las de las dos ideas, y, y, y a la radio le hace bien eso.
2: Sí, además también porque programa. El, el Mundial de Qatar como recién decía, sale excede al fútbol no solamente por lo político, por nuestra situación política en Argentina, por lo que pensamos que puede llegar a pasar en el gobierno, por el año que viene que es electoral, sino también porque pone en primer plano los derechos humanos, ¿no? Entonces hay mucho para hablar so sobre eso, sobre lo que vienen haciendo distintos artistas con respecto a la ceremonia inaugural, declaraciones que hicieron en torno a eso, así que da para hablar mucho.
1: Y además se aprende muchísimo. A mí me muchísimo. pasa con mis hijos, son a los tres adolescentes que realmente no conocían la situación en Qatar y ahora están empezando a conocerla, sí. no conocían la situación incluso en muchos países que juegan contra Argentina uh -huh. o que participan del Mundial <coughs> y sirve para que uno eh, les enseñe también o que todos podamos aprender de lo que ocurre, no sé, en Senegal, en Ecuador, en mismo Qatar, pero en muchísimos países que al no formar parte, quizá, de lo cotidiano que uno transcurre, eh, uno no tiene idea de lo que pasa en esos lugares. De
3: hecho, Argentina arranca con Arabia Saudita, sí. que pasa lo mismo que pasa en Qatar, digamos. No, no hay mucha mm. diferencia lo que pasa en Arabia Saudita y lo que pasa en Qatar.
1: Claro, y en general, vos fíjate que esos países no forman parte del radar informativo en el que uno está habitualmente. Pero un mundial te trae esos países a la discusión. Entonces no somos todos especialistas en, viste lo que hacen en Qatar, sí. que si es un país, que la reserva de gas que tiene, de petróleo, que si están en contra de los derechos de las mujeres. Que, bueno, un montón de cosas que uno antes no tenía ni idea que ocurrían ahí, porque estaba en el otro lado del planeta. Entonces parece que el fútbol tiene eso también, que acerca a los países y permite conocer sí. la realidad de otros países que si no... Sería muy difícil poder hacerlo.
2: Sí, repetimos la consigna, Alex. Si te parece, ¿qué opinas del Mundial de Fútbol? Podés comunicarte con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, Contacto Digital, así nos buscás. En Twitter, arroba contacto630 y en WhatsApp, 1150268630. Ya nos están mandando mensajes de texto, de audio, 20, 30 segundos, así los pasamos. ¿Qué opinas del Mundial de Fútbol?
1: Bueno, vamos a una pequeña pausa y enseguida volvemos en Contacto Digital.
0: Quédate ahí, ya llega el humor de Alejandro Gardinetti. Kevin, una línea
4: con estilo. Un perfume para cada hombre. Kevin, para momentos auténticos. Perfumes Kevin, Encontraros
0: en las principales perfumerías del país. Ahora podés ver los pases entre los conductores de nuestra programación. Ingresá a rivadavia.com.ar, cliqueá en la cámara y listo. Entra, mirá y disfrutá. Radio Rivadavia AM630. Todo lo que pasa... Todo el día.
4: Pará, 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 pará. ¿Vos me estás diciendo que hay un nuevo SIF lustramuebles? SIF. Sí. ¿Para madera oscura y metal? SIF. Sí. Pará, pará, a ver si entendí bien. ¿Vos me estás confirmando que además no deja residuos? SIF, sí, vale. Ah, me vuelvo loco. Nuevo
5: SIF ultra brillo. Alta protección y cuidado para todas tus superficies. Chao, polvo y residuos. Bienvenida, a belleza. Está bien ser supersticiosa. Ser fanático ser exagerado porque está bueno ser tal como sos sin sentir dolores y malestares digestivos ser tal, qué felicidad sentirse bien Radio Rivadavia AM630
0: ya está en TikTok encontranos en esta red social seguinos, informate y comenta
5: todos nuestros contenidos de la manera más rápida
0: Radio Rivadavia AM630 todo lo que pasa, todo el día
4: ¿Qué hace un perro con un taladro? taladrando
6: ¿Pensás en tu salud y la de tu familia? Pensa en MGN Salud. MGN Salud es una empresa de medicina privada que te brinda los mejores profesionales en todas las especialidades médicas, con centros y laboratorios de primer nivel. Envía un WhatsApp al 11 40 46 27 27 y asesórate con un ejecutivo. Ahora, en MGN Salud, podés aprovechar tus aportes. Envíanos durante las 24 horas un WhatsApp al 11 40 46 27 27. Recordá, MGN Salud, siempre cerca. Superintendencia de Servicios de Salud www.sssalud.gov.ar 0800-222-72583, renem número 117924.
4: El Noble, la tradición argentina en empanadas. El sabor del hogar preparado con los mejores productos de nuestro campo. Palpita el mundial junto a las promos del Noble. Pagando una docena, te llevas cuatro empanadas de regalo. Y comprando dos docenas de empanadas, te llevas una docena más para disfrutar con amigos y en familia. El Noble Empanadas tan argentinas como la selección Pedilas en las aplicaciones O en nuestras 45 sucursales www.elnoble.com.ar El evento más esperado del año Está llegando a Buenos Aires Rafael Natal Castro Group, La revancha 23 de noviembre Arena Parque Roca Últimas entradas a la venta Conseguílas en www.nadalenargentina.com. Presentan Visit Argentina e IPF. Produce Phoenix Entertainment.
0: Contacto Digital, un puente entre las personas y los medios.
7: Contacto Digital, buenas tardes, soy Margarita de Palermo. A mí me parece muy bien el Mundial. Tenemos que disfrutar, disfrutar de la alegría... Todo esto viene bien, el fútbol, el arte, manifestaciones artísticas, deportivas, todo es salud, salud mental para la población, alegría, diversión. Así que viene muy bien, no nos olvidamos de nada. Díganle a la Nata que no nos olvidamos ni de la pobreza ni de nada, pero eh, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Me parece pésimo el análisis de la, de la Nata. Los saludo, Margarita. Hola, soy Marta de San Cristóbal para Contacto Digital. Me parece que no tiene que haber polémica sobre el tema del Mundial. Me resulta asombroso el, el cinismo que tienen muchos comunicadores a los que aprecio, algunos, sobre todo de esa emisora, que se ponen en contra de los cataríes como si fuera que ahora se enteran de qué tipo de cultura es. No sé, o, o recién fueron a la escuela o se escandalizan. No, no me explico, es lo mismo que si hicieran mundial acá, y bueno, ¿cómo se hace el mundial en Argentina con 50% de los pobres con la gente en la calle? ese eh, No sé qué posiciones absurdas. Bueno, gracias.
8: Radio Rivadavia, ustedes les pagan a estas personas, vamos a decir, que dicen, un permitido nos podemos dar, Pero es como si es como si no existieran, son voces huecas que no dicen nada. Gente que no... si sí, tiene razón la nata. La nata lo definió muy bien. 50.000 pobres viendo cómo juegan al fútbol 22 millonarios. El fútbol es una distracción de niños.
2: Más mensajes, porque hay mucha gente, muchos oyentes opinando. Vamos con el mensaje de Arnaldo de Congreso. Indudablemente ganar el Mundial es una satisfacción. Como le dio un chico con una golosina, un juguete nuevo, pero no creo que aporte mucho a la balanza de pagos o fortaleza de nuestro alicaído peso. Lamentablemente se perderán muchas horas productivas mirando o comentando los partidos. Mientras Argentina no sea un país donde cada habitante produzca al menos parte de su consumo, no va a haber futuro. Eso dice Arnaldo de Congreso. Héctor de Bahía Blanca. Por primera vez quiero que pierda a Argentina lo más pronto posible. Así el gobierno no podrá arrogarse la victoria y continuemos viendo nuestra triste realidad. Una más, pati de colegiales. Con respecto a la consigna, el mundial, puedo ver algo, pero en realidad no me interesa mucho. Ojalá le vaya bien a la selección, pero a mí me preocupa que todas las semanas aumentan las cosas. Mil pesos hoy no es nada, no alcanza la plata. Y también, Pati nos cuenta que sacar un turno con los médicos es imposible hoy porque tiene espera de hasta tres meses. Bueno,
1: a, ayer me pasaba cuando volvía en, en el subte de Constitución, estaba repleto de gente. Vos sabés que habían cerrado la entrada porque hay colas y colas de gente esperando 48 horas para sacar los pasajes a Mar del es Plata tremendo, en tren. Tremendo, tremendo. Pero había impresionante: sí. estaban todos con sillitas esperando adentro del sí. hall, afuera del hall, sí. en la calle.
2: Y Ale, esto viene ya Impresionante. fácil hace 10 días. Impresionante. Viene, sí. sí, una situación tremenda. Imagínate y... la
1: gente esperando 48 horas en la
2: estación sí. para sacar pasajes a viajar en tren a la costa. Y la semana pasada también, que ya estaban haciendo filas para comprar pasajes en tren, decían muchos que no tienen otra posibilidad más que dormir. En ese momento era afuera, en la puerta, sin ningún tipo de protección, porque para viajar varios miembros de la familia no podían acceder a otro tipo de pasajes, que hoy están carísimos, sí, en claro. micro, bueno en, av en avión ni hablar, pero es la única posibilidad que tiene una familia de poder viajar. Entonces, esa es la alternativa, hacer filas eternas, de horas hasta de días.
1: Sí, bueno, y tenemos ya en el estudio para el debate a Alejandro Itkin, analista internacional, periodista de estudio abierto, ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas tardes, gracias por haberte quedado acá. No, no,
3: un gusto la invitación.
1: Y lo tenemos también sí. en la línea telefónica, Alejandro Casar González, él es docente de Éter, es periodista deportivo en el diario La Nación y en el canal La Nación Más. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás?
9: Un saludo para los dos, Alejandro, ¿cómo les va?
1: Bueno, bien, muchísimas gracias por estar en este debate. La idea es que puedan charlar, polemizar dar sus posiciones sobre la realización del Mundial de Fútbol de Qatar que arranca mañana y lo que les voy a pedir es que sean breves en sus intervenciones, no más de tres minutos, así pueden debatir y no se transforma en largos monólogos. Y lo primero que me gustaría preguntarle, vamos a arrancar acá por Itkin, que está en el estudio, es, bueno, ¿qué pensás? Eh, del mundial, es decir, ¿estás a favor, en contra de la realización del mundial en Qatar?
3: Bueno, vamos a separar lo futbolístico de lo que de, de la realidad, digamos, porque no deja de, de pasar. El mundial, la FIFA, lo que determina es que para poder organizar un mundial, lo primero que tenés que tener es tradición futbolística. Lo primero, uh -huh. Qatar tiene cero. O sea que entregarle un Mundial a Qatar con cero tradición futbolística, que todo el mundo sabe con el FIFA Gate y todo lo que pasó, de que coimearon para eh, darle la organización inclusive al, a, a nuestro famoso Julio Grondona y todo eso. Y todos los otros problemas que tiene Qatar con respecto a financiar el terrorismo internacional, yo creo que el Mundial es lo mejor, pero habérselo dado a Qatar es un error de la FIFA que la va a manchar para siempre.
1: Alejandro Casar González, ¿qué pensás de esto que acaba de decir Itkin?
9: Que concuerdo en la mayoría de las cosas, eh, y agrego que el propio José Platra, que era el presidente de la FIFA cuando este, se entregó el Mundial de Rusia de 2018 y, y el de Qatar, eh, dijo puertas para adentro que habían cometido un error un grave error al darle sobre todo el mundial a Qatar. Y con respecto a este mundial en particular, voy a citar una frase que no es mía, sino de David Cohn, uno de los cinco o seis mejores periodistas de deportivos del mundo, eh, trabaja en The Guardian, y un documental que se llama FIFA Uncover de, de, de Netflix, dice algo así como que eh, lo que vamos a ver en Qatar es eh, lo que pasó en el Mundial de Argentina en el 78, multiplicado por 20 o 30. El Mundial de Argentina 78 sentó las bases, fue el manual de estilo de cómo la política eh, influencia en el deporte, en este caso el fútbol.
3: Incluso te voy a agregar, Alejandro, algo con respecto a eso, es que Argentina sigue, sí, sin ninguna duda, el Mundial 78 fue una vergüenza de los derechos humanos, pero cuando le otorgaron el Mundial a Argentina no estaban los militares. Uh -huh. Hay una uh -huh. diferencia. Cuando
1: designaron a Argentina cuando designaron a Argentina, en,
3: Los militares subieron dos años antes, sí. en el 76, y cuando lo, le designaron a Argentina fue sí. en la época, creo que estaba Lanús, Perón, uh -huh. etcétera, ¿no? O sea, diferente esa parte. Sí.
1: Ahora, ¿a ustedes les parece que hay un uso político del Mundial? Es decir, que el gobierno... <risa> Intenta hacer un uso político de este mundial. Les pregunto. Claramente.
9: Sí. Eh, no hay ninguna duda de eso. Eh, Imagínate que eh, el, el gobierno catarí es dueño del PSC, el club de Messi, y que eh, todos los eh, tweets o la mayoría de los tweets del PSC están sponsorizados por la autoridad turística de Qatar. Eh, el propio Messi es cara de este, publicidades eh, en redes sociales del gobierno qatarí. El propio gobierno dice que el fútbol es parte de su cultura y de, eh, que organizar eh, espectáculos deportivos forma parte de esa apertura al mundo de la sociedad qatarí, financiada obviamente con el petróleo y con el gas. Entonces, eh, es el corolario de todo un trabajo muy minucioso de relaciones públicas internacionales que viene de hace 20 años atrás. Eh, hace 20 años Qatar tenía un solo estadio, eh, que es el Califa, y nada más, y no existía internacionalmente, no tenía tradición. Eh, la figura de la selección catarí es un sudanés, Almohé Salí, que juega de 9. Digo, el Qatar es un país eh, hecho por inmigrantes, no por cataríes. Entonces, eh, hace 50 años era todo desierto. Eh, es el mundial más artificial de la historia, más artificial que esto no se consigue.
3: De hecho, eh, Alejandro, eh, te sumo que... Todo el tema del, de, de Julio Grondona y todo lo que había rondado con el FIFA Gate, ¿eso no es un tema menor?
9: No es un tema menor, hubo hasta un, este, una investigación que hizo Michael García, un ex fiscal eh, de, de la justicia de Nueva York, eh, en donde en definitiva... Eh, eh, que consiguió pruebas, pero no eran suficientes como para que eh, le quitaran eh, el Mundial a Qatar. O sea, siempre se sospechó que hubo coimas de hasta un millón y medio de dólares. El, el problema con las coimas, y más en ámbitos privados, es probarlas. Eh, un detalle, eh, por lo pronto eh, hubo una consecuencia de ese Mundial entregado a Qatar. Originalmente en el 2010 cuando se designó a Rusia y a Qatar, eh, esa designación provenía del Comité Ejecutivo de la FIFA. 24 dirigentes de traje que decidían, votando, este, quién hospedaba el Mundial, quién organizaba el Mundial. Eran fácilmente coimeables, claramente. Bueno, a partir del FIFA Gate eso se cambió y ahora la designación del, del Mundial corre por parte del Congreso. Es una competencia del Congreso de la FIFA en donde están representados más de 210 países.
2: ¿Qué cosas creen que vamos a aprender a partir de ahora que ya muchos periodistas argentinos y de distintas partes del mundo están llegando a Qatar? A partir de estos días, más allá de todo lo que hemos leído antes, eh, se me ocurre una situación que vivió una periodista de TN a la que le robaron la, la billetera y cuando fue a hacer la denuncia, ella dijo que le dijeron, bueno, ¿qué querés que pase con el ladrón? Bueno, cosas como estas que nos pueden llegar a sorprender o no, según cuanto sepamos de cómo son las reglas de juego eh, en la sociedad allá, ¿qué creen que vamos a aprender de ahora en más?
9: También con todo, Dominique, de que había una edad una específica solamente para mujeres en la comisaría. Sí, sí. Esta segregación, entre comillas, o diferenciación que existe en la cultura catarí por género es chocante a mí me tocó ir en junio a Qatar, eh, y, y es así, o sea, existe esa diferencia y es muy marcada en, en la sociedad árabe, esto de también no poder eh, tener manifestaciones de cariño en público, uh -huh. o no poder vestir eh, de forma provocativa en la calle, hay un montón de normas, eh, Qatar es un país de normas, básicamente, de reglas, algunas eh, que ni siquiera los propios cataríes soportan, pero obviamente las tienen que respetar. Y yo quiero ver hasta qué punto los instas sudamericanos o algunos europeos ¿Van a viajar dispuestos a cumplir con esas reglas? Y sobre todo, ¿qué va a ser la seguridad qatarí?
3: A ver, principalmente eh, lo que pasa en Qatar no es solo en Qatar. Pasa en, sí. en el 95% de los países árabes o países musulmanes uh -huh. del Medio Oriente. Qatar no es ajeno a lo que pasa en Arabia Saudita, a lo que pasa en Bahrein. O sea que todo el tema de las mujeres y de la discriminación pasa en todo el mundo musulm árabe, digamos, ¿no? Segundo, ninguno de esos países es democrático. O sea que la justicia no existe. Existe lo que quieren determinar ellos. Si ellos quieren preguntarle a, a esta periodista qué es lo que usted quiere, obviamente no hay justicia, no se sigue una ley, se sigue una voluntad. Bueno, eso pasa en los países que no son democráticos. Y es un problema, y de hecho, y lo repito una vez más, entregarle un entregarle un mundial a un país no democrático da el mensaje equivocado. Para mí es como entregarle un mundial a Cuba, por ejemplo. O te pregunto a vos, Ale, ¿qué pensarías, y, y nosotros compartimos la misma religión, uh -huh. si le dieran el mundial a Irán? ¿Es? A, a mí parecería muy bien. Sí, sí. Yo creo que
1: los mundiales acercan a los países. Y me da la sensación que es una buena ocasión para que haya un diálogo entre los diferentes países. Y que no solo eso, sino que además nos permite conocer la cultura de esos países.
3: Yo estoy de acuerdo con vos, y te... pero le agregaría un, una, una vuelta de tuerca. Yo iría a Irán y le diría, mira, dentro de cuatro años vamos a asignar el próximo mundial. Si vos cambias esto, esto, esto y esto, te vamos a considerar. Pero la misma opinión
1: pública genera cambios. Vos fíjate que en Qatar, hoy día, el hecho de que haya tantas restricciones para las mujeres genera un debate que los mismos monarcas de Qatar ya están diciendo, epa, ¿por qué nos critican tanto? Bueno, a ver qué podemos... O sea, genera un nivel de presión. El porque debate... hay miles de millones de personas mirando... Lo que hace esa sociedad. Sí, pero ese, ese debate se, Perdón, va a acabar, perdónen, se va a acabar perdónenme. el 19 de diciembre. Sí, dice. dale Alejandro.
9: Tu, tuvieron que cambiar las leyes laborales en Qatar. Sí. A raíz de las muertes en las eh, construcciones de los estadios. Y fíjate, o sea, hubo, hubo cambios. Eh, el conservadurismo qatarí cambió en estos años, se modificó, se, occin, se occidentalizó. ¿Me explico?
3: Sí, a base de 10.000 muertes. ¿eh?
9: Por supuesto, eso está fuera de discusión eh, y es una tragedia de la que hay que hablar también. Insisto, de la que hay que hablar porque la FIFA no se hace cargo ni de uno. Y si nosotros le dimos el Mundial a Qatar, si Qatar tercerizó en empresas que no cuidaron a, a sus trabajadores, no es culpa nuestra. Y es vergonzoso que la FIFA diga eso.
1: Ahora, y les hago una consulta. Si le va bien a la selección argentina, ¿eso mejorará la imagen del gobierno ¿Nacional?
3: Mira, eh, eso lo estuvimos hablando en el programa nuestro y creemos que el gobierno sí, supongamos que somos campeones, vamos a hacer ese juego, ¿no? Que somos campeones. El gobierno sí se va a querer apropiar de ese éxito, pero el calendario no lo ayuda. El, el, el Mundial termina el 15 de diciembre, Argentina sale campeón, fiesta Navidad, fiesta en Año Nuevo, en Enero se van todos de vacaciones parte de febrero, ya cuando la gente vuelva a la normalidad en marzo mientras tanto tiene que ir al supermercado todo sale más cara. mientras tanto eh, cuando compren los útiles de los chicos para el colegio que empiezan las clases va a estar todo más caro ya para marzo el mundial va a haber quedado muy lejos.
9: Y no tiene mucho para apropiarse además, ¿no? O sea, no es que haya habido eh, no sé, por decir algo hace unos años tenía el fútbol para todos eh, y eran los derechos de televisión del fútbol argentino. En este caso no existe un derrame, si querés, eh, de miles de millones de eh, pesos públicos eh, destinados hacia el fútbol.
2: ¿Y puede llegar a haber sorpresas durante el Mundial? Eh, porque, a ver, decimos, después no es el calendario favorable porque las elecciones son mucho más adelante, ya el Mundial va a quedar un poco atrás. Pero durante, ¿puede llegar a pasar algo que no veamos o que quede medio escondido o por la emoción, la ebullición bueno, que tengamos la, por el Mundial?
3: la condena de Cristina el fallo contra Cristina va a ser durante el Mundial.
2: Sí, los primeros días de diciembre. Los primeros días uh -huh. de diciembre.
9: Sí. Y yo estaría atento al billete verde.
2: Mm, al dólar.
9: Uh -huh. Que hay una ¿Que posible
3: devaluación, de, de decís, o que aumentó
9: que, de... que se despertó sí. la semana pasada, ¿no? Sí,
3: sí, Ajá. sí. Sí, pero el dólar blue se despierta, después se duerme, subió uh -huh. 10 centavos, no hay gran cosa. De hecho... Cuando Más asumió estaba 3.50, ahora está rondando los 303, 304. No sé, el gobierno no quiere de valor bajo ningún concepto.
9: Exactamente. Uh -huh.
3: Bueno, vamos a hacer una
1: pequeña tanda. Los oyentes pueden seguir llamando para decir qué opinan del Mundial de Fútbol y después de la tanda nos vamos a meter un poco más en la fase deportiva de, de este Mundial para hablar de la selección argentina, de los jugadores, de las demás selecciones. Y después tenemos dos entrevistas políticas muy fuertes con Andrés Ibarra y Javier Iguacel.
4: Vos sabes cuándo te va bien. Cuando pagas y tenés beneficios con tus tarjetas Comafi en supermercados, restaurantes, combustible y mucho más. Conoce todos tus beneficios Comafi en tebabien.com. Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien. Cartina de consumo, banco Comafi, Seven y que se 47 31 más información en comafi.com.ar. Pará, 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 pará. ¿Vos me estás diciendo que hay un nuevo SIF lustramuebles? SIF. Sí. ¿Para madera, oscura y metal? SIF. Sí. Pará, pará, a ver si entendí bien. ¿Vos me estás confirmando que además no deja residuos? SIF, sí, vale. Ah, me
5: vuelvo loco. Nuevo SIF ultra brillo. Alta protección y cuidado para todas tus superficies. Chao, polvo y residuos. Bienvenida, a belleza.
6: En el 86, siempre
7: que había partido, había Quilmes.
4: Y ahora en 2022, si hay partido, también hay Quilmes. Aparte, ahora también hay promo. Para el que necesita coincidencias, hay coincidencias. Para el que cree en el equipo, hay equipo. Y para el que quiere una promo, hay dos por una entrada. Delivery de bebidas, Quilmes. Beber con moderación, bebidas a menores de 18 años. Necesitamos la energía para vivir. Aprendamos a cuidarla. Ingresá a simulador.edenor.com. Disminuí tu consumo y ahorrá en tu factura. Seamos conscientes, valoremos la energía. Edenor, 30 años de energía argentina en evolución.
0: Todos los domingos de 2 a 6 Reporte Rivadavia con Oscar Joy Actualidad Música y mucho más Radio Rivadavia AM630 Todo lo que pasa Todo el día
3: Puse una fábrica de picaporte, estoy remanija.
0: Energizate en un lugar único Disfruta Relájate Descubrí sus sabores Energizate en Jujuy
5: Gobierno de Jujuy El Norte a seguir Está bien ser supersticiosa Ser fanático Ser exagerado Porque está bueno ser tal como sos Sin sentir dolores y malestares digestivos Ser tal, qué felicidad sentirse bien
6: No dejemos de cuidarnos Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad.
0: Contacto digital. Un puente entre las personas y los medios.
1: Buenas tardes,
8: Hugo de Recoleta. Un pasaje a Tucumán en micro sale 17 mil pesos y en el ferrocarril Mitre, aunque tarde 30 horas en llegar a Tucumán, sale menos de 2 .000. Una familia que tiene 4, 4 integrantes pagan 8 mil. Imagínense cuánto deberían pagar si viajan en micro, alrededor de 70 mil pesos. Gracias.
5: Buenas tardes, mi nombre es Mariano Gutiérrez, soy oriundo de la ciudad de La Plata y yo creo que sí tenemos que ganar el mundial, me encantaría ganar el mundial. Eso no nos distraería de la situación actual del país, puesto que es una realidad diaria. Al supermercado vamos todos, un título mundial no nos va a quitar la realidad. Les mando un abrazo y buen programa. Buenas tardes. Con el tema de la política en el mundial, no hace falta un mundial, no hace falta que Argentina gane, nada. Hacen lo que quieren, hacen lo que quieren, tienen que estar presos y están gobernando. Hacen lo que quieren y lo peor de todo que falta un año y van a seguir destruyendo a la Argentina. Like
2: Seguimos con más mensajes. Julio Ribis, desde Virrey del Pino. Lo único que vamos a ganar es el mundial de la mega inflación, dice Julio. <risas> Otro mensaje, Miguel de Mar del Plata. Anulo Mufas, vamos la escaloneta. Fuerza selección, vamos Messi. No hay que mezclar las cosas, dice Miguel de Mar del Plata. Otro mensaje, no nos deja nombre. Buenas tardes, chicos. La gente sigue el mundial, pero aunque se gane, la felicidad no es ni va a ser plena. Eso solo lo saben quienes están pasando por enfermedades difíciles y tienen que elegir entre el remedio o la comida. Otro mensaje de Nicolás de Caballito. El mundial es un show más como cualquier otro. Es entendible cuando uno es chico, festejar los logros futboleros de tu equipo una forma de subirte al caballo del vencedor con solo mirar el partido pero cuando esta actitud se continúa cuando uno es adulto, con un fanatismo que modifica tus estados de ánimo y te hace olvidar la realidad no creo que sea bueno.
1: Bueno, sigan llamando para opinar sobre el Mundial de Fútbol y tenemos en este debate a Alejandro Itkin y a Alejandro Casar González a los que les pregunto ¿qué esperan de esta selección argentina?
3: Bueno, si me preguntas a mí, yo creo que va a llegar lejos uh -huh. Por algo que los argentinos no estamos acostumbrados Que es por el ambiente de equipo El ambiente de, de, de colectivo que hay siempre se, siempre se acusó a las elecciones argentinas De ser Messi dependientes Y si bien Messi es la figura escollante Creo que ahora hay equipo Cosa que no hay en la sociedad Así que yo le tengo fe
9: coincido, eh, hay un gran equipo eh, en el vestuario sobre todo más allá de lo que se ve dentro de la cancha y además eh, los compañeros de Messi quieren hacerlo campeón del mundo o sea, van a dar un poco más eh, para que el capitán cumpla ese sueño, entonces yo creo que se conjugan un montón de cosas detrás de la selección más allá de un invicto de 35 partidos y de haber sido campeona de la América que eh, le quitó de alguna forma esa mochila que tenía eh, sobre las espaldas eh, por tantas finales perdidas, ¿no? O sea, haberse sacado ese lastre eh, fue fundamental también para, para llegar de otra forma a este Mundial. No te digo que va a ser campeona del mundo, pero sí que va a pelear, no tengo dudas.
2: ¿Y cuán importante es que les vaya bien en, la primera, en los primeros partidos, en los primeros tres partidos, que salgan primeros en su grupo, para lo que sigue después, ¿no? ¿Con qué...? <risa> Eh, entusiasmo se sigue.
9: Evitar a Francia primero, sí. que probablemente gane su grupo. Sí. Eh, y Francia ya sabemos lo que pasó en el Mundial pasado. Pero sí. además, vuelvo eh, a Rusia 2018. El primer partido fue con Islandia. Sí. Todos pensábamos 4, 5, 6, 7 a 0. ¿Cuántos sí. goles le hacemos a Islandia? Bueno, fue 1 a 1 y Messi erró un penal. ¿Cierto? Y a sí. partir de ese momento, el ambiente de la selección fue eh, de capa caída. Uh -huh. Y de hecho termina clasificando con ese gol casi milagroso de Marcos Rojo y le toca a Francia en octavos de final. Entonces, yo creo que los tres partidos primeros son fundamentales, sobre todo el primero.
3: Sí, sí, eh, sin ninguna duda Argentina tiene que salir primero de grupo para evitar a Francia. Sí. Y segundo, la primera la primera fase te da la confianza para lo que sigue. si vos empezás, Así 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 como te digo esto, te digo que hubo campeones del Mundiales que clasificaron la primera rueda apenas. Creo que Italia fue uno de esos en algunos sí. de los Mundiales. Pero bueno, te, te, te da la base para lo que sigue.
1: Ahora, ¿no pasó también eh, de ponerse eso un poquito en cuestión con la salida de Nicolás González y Joaquín Correa? Porque está esa idea de equipo y de que es un grupo diferente, pero se, dije, se dijo ahora que estos jugadores no dijeron toda la verdad sobre su situación física, como que llegaron diciendo que estaban bien y después no podían correr demasiado... Creo que son dos casos diferentes. Ver, de, sí.
3: de Nico González, el los técnicos sí sabían que estaba lesionado y que se jugaron una patriada a ver si lo recuperaban, sabiendo que podían cambiar, porque hasta, hasta el domingo, Argentina juega el martes, perdón, hasta el lunes sí. se puede cambiar la lista. Entonces uh -huh. se jugaron una patriada. Con respecto al Tucu correr, Correa, sí. lo descubrieron ahí. Pero, a ver, qué sé yo, yo creo que el jugador se muere por estar sí. en un Mundial y dice, sí, me duele un poco, pero voy a estar voy a voy a dar todo, me tienen que sacar de la cancha eh, con la pata sí. para adelante más o menos, y el jugador quiere jugar y se siente que puede jugar y bueno, los el técnico decidió otra cosa, pero yo no lo culpo a los jugadores por eso
9: eh, Yo creo que es una buena decisión de Scaloni que eh, a la hora de salir de la Argentina rumbo a Qatar dijo quiero jugadores que estén aptos al 100% eh, para el primer partido si no lo están van a quedar afuera, y eso fue lo que pasó, cumplió con lo que había dicho, no los encontró al 100% ni a González, ni a Correa, y afuera, y los reemplazó. Y eso habla de liderazgo del técnico, y es fundamental tener un técnico que tome decisiones.
3: Sí, que no dude. Exacto. Ahora, eh, futbolísticamente Argentina gana con esto, me parece que gana en habilidad, pero pierde en algo fundamental, pierde altura.
9: Y y Argentina
3: y Argentina no tiene cabezazo adelante.
9: Y pierde despliegue porque Nicolás González podía jugar en cualquier lugar de la banda izquierda. E incluso a veces eh, tirado hacia el medio. Digo, pierde despliegue. Pero bueno, nada, no podía. Eh, no sí. le daba el físico, era imposible.
2: Lo tenemos a Messi que es el mejor del mundo. Es nuestro, es argentino. Pero más allá de ese factor, y, y, y sé que ese factor es fundamental y es súper importante, pero más allá de eso, ¿qué les produce ver a gente de otros países del mundo cantando como si fueran argentinos, vistiendo la camiseta de la selección en el Mundial. Ale. Eh,
9: eh, Messi ya es global, como sí. lo fue Maradona en su momento. Sí. Eh, y yo tengo 44 años y pude disfrutarlos a los dos. Entonces, eh, creo que en algún punto eh, deberíamos ponernos a pensar en por qué eh, generamos siempre antinomias, ¿no? Mm. Eh, ¿Messi es mejor que Maradona? ¿Por qué es mejor o peor? Eh, lo disfrutamos a los dos en diferentes maneras. Entonces... Eh, a mí me da orgullo
3: ver eso. Sí, a ver, Messi es es un, un símbolo de Argentina. Cuando uh -huh. vos viajas por el mundo, eh, por países que no nos conocen, por ejemplo, no sé, Egipto, sí. no hablan nuestro idioma, ni tienen idea dónde estamos ubicados en el mapa, vos decís Maradona y se les prenden los ojitos. Lo mismo con Messi, ¿no? Y, y genera cariño, genera cariño hacia eh, la figura argentina uh -huh. por eso mismo. Por ahí tenemos un Papa argentino que no es tan conocido ni como Messi ni Maradona.
9: Bangladesh, la India, Nepal, sí, Pakistán, súper sí. eh, eh, fanáticos de Messi, super. no de la selección argentina, sí si de Messi. Yo sí, suele otros... una devoción. ¿eh? Sí.
1: Los otros días veía un video eh, de unos eh, en India, sí. en un pueblito selvático, <risa> sí. transportando una gigantografía de Messi <risa> en medio de la nada y la ponían ahí en un río que era insólito, pero
2: estaban súper entusiasmados. Y cantando en español, además, los cantitos que escuchamos en la cancha. Y
9: enfrente de, en de esa gigantografía pusieron una de Neymar. Entonces, a <risa> los brasileños, Neymar. Sí. A los argentinos, Messi.
3: Claro. Y ojo que esto es interesante porque esto pasa hace muchos años. Solamente sí. que, debido a que es el Mundial, lo vemos. Claro. Pero esta, esta idolatría en estos países por Messi pasa hace
9: mucho tiempo
1: y se traslada ahora a la selección argentina Se sí, van sí, a hinchar sí, por sí. Argentina
3: además
9: ¿Sí, sí, 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 sí. Sí. Eh, es la segunda selección de los cataríes por ejemplo
3: ah mira hasta el, hasta el técnico de España sí. Luis Enrique dijo ayer en conferencia de prensa en un stream que hizo dijo si no sale campeón España ves el técnico uh -huh. quiero que salga campeón Argentina por Messi uh -huh. el
9: fútbol le debe un trofeo a Messi
1: bueno y les hago la última pregunta porque ya nos estamos quedando sin tiempo ya es más personal, es decir, ¿qué van a hacer ustedes en el mundial? O sea, ¿con qué expectativa lo toman? ¿Cómo les le llega, digamos, el mundial?
9: Trabajar. Me dedico a eso, o sea, es muy difícil eh, ver el mundial con ojos de aficionado, me encantaría verlo con ojos neutrales, no puedo.
3: Yo personalmente eh, decidí no viajar, yo iba a viajar, obtenía la oportunidad de viajar por todo este tema, esa fue ese fue mi boicot, no voy a ver nada que no sea fútbol, y generalmente veo las ceremonias inaugurales, no la voy a ver, pero más que nada es decir, bueno, me voy a concentrar en el fútbol, voy a disfrutar el fútbol, por ahí no es suficiente boicot, bueno, cada uno tiene su, su abanico de posibilidades, yo veo el fútbol, pero estoy en contra de todo lo demás, y, y bueno, no viaje debido a esto.
1: Bueno, no sé si quieren agregar algo más.
9: Eh, no, que estaría eh, buenísimo que, eh, insisto, podamos disfrutar de algún, en algún punto eh, de un equipo de fútbol, ¿no?
3: Sí, sí, la verdad es que ojalá Argentina sea campeón. Me encantaría... Ah, dos cosas. Una, me hubiera encantado, por todo esto que hablamos hoy, uh -huh. me hubiera encantado que si hubo un COVID hubiera sido este año
1: me hubiera encantado así
3: se meten los los estadios donde el sol no brilla digamos no o sea y, y todo esto hubiera quedado más expuesto ¿no? todos los, los estadios vacíos pero eh, me gustaría poner énfasis en que si Argentina llegara a ganar un mundial que la gente no se deje engañar por el posible apropi la apropiación del gobierno de un triunfo eso hay que tener cuidado
1: bueno, muchísimas gracias Alejandro Itkin, Alejandro Casar González. Un placer eh, haberlos tenido aquí en Contacto Digital. Un gusto,
3: Alejandro Alfía. Gracias. A Contacto
0: Digital, un puente entre las personas y los medios.
8: Hola, mi nombre es Waldo, estoy escuchando el programa. Me gustan la opinión de todos. A todo bien. A disfrutar de un buen mundial. Y nada,
5: pobreza ahí en todo lado. Y a disfrutar este mes de
8: fútbol y que nos vaya bien. Abrazo para todos, chicos. lo lindo.
10: Chicos, por favor, me resulta gracioso escucharlos, ¿no? Hablan de Qatar, que no hay justicia, que no hay justicia. ¿Acá en la Argentina hay justicia? Si realmente existiera la justicia acá, como se debe en cualquier país normal, eh, la vicepresidenta y todo su entorno, todo su entorno, hasta el jardinero que se volvió millonario, pero creo que se murió, no sé, pero so, todo su entorno estaría bajo reja. Así que a, acá es uno de los países donde menos hay justicia y la está manejando como quiere ahora la vicepresidenta, a su manera. Y nadie nadie hace nada, así que bueno, soy marina de Generalmente Capital
5: acuérdense cuando Argentina ganó la Copa Sudamericana Tapia corría por la cancha para sacarse una foto con Messi a la cabeza nunca se, se prestaron al gobierno y no hablen de democracia acá no hay democracia son todos corruptos señores por favor, por favor
2: vamos con más mensajes de gente que se suma a opinar sobre la pregunta de nuestra consigna ¿Qué opinás del Mundial de Fútbol? El Mundial de Fútbol no me atrae mucho, dice Margarita de Temperley. A mis alumnos de 10, 11 años les propuse ubicar en el mapa los países intervinientes y enterarse en qué país juegan los argentinos, dice Margarita, que es abuela. Y sí nos interesa tu opinión, porque tal vez no les importa mucho mi opinión. Sí, Margarita, ¿cómo que no? Como la opinión de todos, todas las opiniones cuentan. Claudio de San Fernando, ¿qué opino del Mundial de Fútbol? Que es una forma del opio, aunque sí que para algunos sea un permitido? ¿Qué bajón esperar cuatro años? Y por otro lado, un gran negocio que manejan y juegan millonarios para que se entretenga el resto. Boris de Francia dice, este debate se puede dar solo en Argentina. En los países serios es solo una competencia de fútbol que no altera nada a la vida cotidiana. Es cierto que aquí en Francia ni se habló del Mundial por una especie de boicot. Un poco hipócrita porque obtuvieron el Mundial gracias a Sarkozy. Pero igual no cambia nada, dice Boris de Francia.
1: Bueno, y Variados? nosotros... Eh, en la primera parte del programa estamos muy mundialistas, la segunda parte va a ser más política. Sí, claro. Hoy fue al revés, ¿viste? Que siempre hacemos la primera parte, entrevistas más políticas, de economía, sí. de actualidad, y siempre hacemos el debate en la segunda hora, pero nos parecía, ya que estaba Alejandro Itkin, que terminaba el programa, mejor que se quedara y no hacerlo venir una hora después. Claro, sí, por supuesto. Entonces cambiamos ahí el orden del programa... Pero bueno, como siempre, Contacto Digital tiene una parte que es debate y otra que es más de política, actualidad, economía, etc.
2: Y ahora vamos con las conexiones, Ale.
0: Ahora en Contacto Digital. Conexiones en cinco minutos. Un puente entre las personas y las noticias.
2: Y empezamos. El Tribunal Oral Federal 2 anunció el cronograma de las audiencias finales del juicio por el caso Vialidad, en el que solo restan las últimas palabras de los acusados antes del veredicto. Las de Cristina Kirchner serán el martes 29 de noviembre. Antes, el viernes 25, a las 10 y media, tendrán la oportunidad de dirigirse a los jueces Lázaro Báez, Mauricio Collareda, Raúl Daruich, Julio Devido y Abel Fatala. El 29 abrirá la audiencia Cristina Kirchner y después hablarán, si así lo desean, Héctor Garro, Carlos Santiago Kirchner y José López. Todo indica que el final del juicio con la lectura del veredicto será durante los primeros días de diciembre. En la audiencia, que aún no tiene fecha, tendrán sus últimas palabras cuatro exfuncionarios que fueron titulares de las direcciones de Vialidad de la Nación, Nelson Periotti y la provincia de Santa Cruz, Raúl Pavesi, José Santibáñez y Juan Carlos Villafañe. En el acto del Día de la Militancia, la expresidenta criticó con dureza a lo que llamó el partido judicial. La escuchamos. Por eso se
7: confirma la regla. Donde no hay jueces puestos a dedo, presionables y
9: eternos en sus cargos, el sistema funciona. No es bueno, no es bueno para la democracia, para el pueblo, que sean jueces los que deciden sobre las políticas económicas de un país. Hoy, hoy esta inflación que tenemos del 6,3 este mes, cuando uno mira el desagregado ve que las telecomunicaciones, tu telefonito,
7: la internet de tu casa, 12 puntos, el doble de la inflación, sabes por qué? Porque hay jueces que dijeron que el
9: decreto que se firmó para que sea un servicio público y por lo tanto con precios regulados no se debe aplicar.
1: La verdad que escuchar a Cristina Kirchner como si fuera de otro gobierno. Y además que el tema de las telecomunicaciones. Yo esos los días estuve en las jornadas eh, de ATBC donde se mostraba que aumentaron la mitad de la inflación que hubo en estos dos años. Con lo cual ni siquiera se acercó el aumento que hubo en internet y la telefonía celular a lo que fue el aumento de la inflación que realmente ya en un año vamos a estar cerca del 100%. A mí es como que me produce... Eh, no sé, yo la escucho a la vicepresidenta Cristina Kirchner y me agarra como una especie de temblor.
2: No, es no el me ímpetu puedo con el que habla, Ale, te tambalea. Me, me, me
1: genera rechazo, creo.
2: Vamos con otra conexión, el gobierno nacional destinó 178.2 millones de pesos en publicidad oficial al portal de noticias y la radio El Destape del empresario y periodista Roberto Navarro entre septiembre de 2021 y abril de 2022, frente a los 85.7 millones de pesos que recibió en los nueve meses anteriores, según datos de Jefatura de Gabinete. Eso significa que los medios Ultracat de Navarro recibían 9.5 millones de pesos mensuales del gobierno hasta fin de agosto de 2021 y pasaron a recibir 22.3 millones de pesos en 2022, con un crecimiento interanual del 135%, muy por encima del 34,6% de inflación que hubo entre septiembre de 2021 y abril de 2022. Con esas cifras oficiales, el portal digital El Destape fue el cuarto sitio de noticias que más pauta recibió este año, con 128,33 millones de pesos, ubicándose detrás de Infobae, y la nación.
1: Bueno, de esto no dice nada Cristina Kirchner, porque en ese periodo hubo una inflación del 35% y a Roberto Navarro le dieron un 135% más en publicidad oficial y además recibió otros 518 millones de publicidad oficial que le dio el gobierno a la provincia de Buenos Aires, que se ubicó segundo como grupo de medios de comunicación que en publicidad oficial recibida detrás de Cristóbal López. Es decir, que el gobierno usa esto prácticamente como un subsidio que le da a los medios de comunicación que están alineados con el gobierno. Ahí sí pueden tener más del 100% de inflación, de aumento, que Cristina Kirchner no, no va a decir absolutamente nada.
2: Y una más, Ale, una conexión más a menos de 24 horas de que comience el Mundial Qatar 2022. La lista de 26 jugadores de la selección nacional sufrió cambios de último momento. El entrenador Lionel Scaloni, como lo decíamos recién, convocó a Ángel Correa para que reemplace a Nicolás González y se confirmó la salida de Joaquín El Tucu Correa que fue reemplazado por Tiago Almada. El director técnico ya había advertido que la lista podía cambiar cuando después del amistoso contra Emiratos Árabes dijo que había jugadores que no estaban bien al no encontrarse aptos para a jugar. Ayer marcó Sacuña y el Papu Gómez, que también corrían riesgo, se probaron a fondo en el entrenamiento y, como no sintieron molestias, fueron confirmados por Scaloni.
1: Bueno, estaremos atentos a ver que no haya cambios de último momento.
0: El rotativo del aire de Radio Rivadavia. Siempre antes con la verdad.
10: Dos minutos de noticias. La hora 16 en la ciudad de Buenos Aires, 31 grados, 5 décimas la temperatura, 43 el porcentaje de humedad con cielo parcialmente nublado. Los autoservicios piden no quedar fuera de precios justos. El presidente de la Federación de Almaceneros de la provincia de Buenos Aires explicó que la brecha con los supermercados puede superar el 100%. Sostuvo que el planteo lo hicieron a la Secretaría de Comercio y esperan una respuesta. Nueva movilización de cientos de motociclistas que reclamaron justicia y seguridad frente a la Quinta de Olivos. Tras el crimen de Andrés Blaquier, motoqueros agrupados exigieron mayores medidas de prevención para poder conducir tranquilos y condenas ejemplares para que robar o matar no sea gratis. Hay alerta amarilla por tormentas eléctricas en el centro del país. Rige para el oeste de Buenos Aires, norte de Córdoba, este de Mendoza, La Pampa y San Luis. Mañana a las 10, hora argentina se corre el gran premio de la Fórmula 1 en Abu Dhabi. El primero en largar será Max Verstappen de Red Bull, que hoy obtuvo la pole position.
0: Radio Rivadavia, AM630. Todo lo que pasa. Todo el día. Contacto Digital. Un puente entre las personas y los medios.
10: Hola, buenas tardes, soy María Beatriz Bueno, en realidad antes de que empiece el mundial ya me tienen harta Pero eh, lo que me preocupa es que está siendo y seguirá siendo utilizado políticamente Lo único que sí me gustaría es que Messi tuviera una gran alegría un abrazo para todos
7: quiero que Messi levante la copa no que Argentina gane el mundial son dos cosas para mí totalmente distintas creo que Messi se merece levantar una copa pero solo Messi y el equipo por supuesto los muchachos no tienen nada que ver y espero que tengan la altura suficiente para no ir a llevarla a la casa rosada ni nada por el estilo y que la exhiban en el predio de la AFA María, Barrio
10: Congreso
4: Hola, buenas tardes. ¿Ustedes creen que con un partido del mundial la gente cuando vaya a la carnicería o a la verdulería a comprar o al supermercado va a pagar todo el doble, lo más feliz? Porque es el mundial, es ridículo. Un abrazo para todos. Y hay
2: más mensajes nos dice Hola amigos no soy antipatria pero en este contexto el mundial me resulta chocante además tengo mis reservas éticas y morales en lo que se refiere a la sede y a los entretelones de su elección Saúl de Estados Unidos nos manda saludos, dice que le encanta el mundial. Gracias Saúl, siempre nos escribe. Otro mensaje de Mar del Plata. Graciela, ¿por qué insisten con el tema de los derechos humanos, de los derechos humanos y mezclar con el mundial 1978? Basta de una vez, dice Graciela que está enojada. Alicia Puede que Argentina gane el mundial, pero mucho más importante es esta crisis que estamos viviendo, económica, inseguridad, pobreza, precios, alquileres, inflación y sigue Alicia hasta que pone me cansé de escribir y de tantos problemas que tenemos. Alicia, sí, es cierto. Otro mensaje de Jorge General Pico, claro que me gustaría que ganemos el mundial, lamentablemente eso le daría más poder a Tapia, Chiqui Tapia, y sería una catástrofe para el fútbol argentino, una versión símil grondona del que todavía no podemos salir y nos manda un saludo pampeano.
1: Bueno, muchísimas gracias a todos los oyentes, pueden seguir llamando para opinar sobre el Mundial de Fútbol de Qatar. Y me dice nuestro productor Facundo Ravento que ya estamos en comunicación con Andrés Ibarra, ex ministro de modernización y vicejefe de gabinete en el gobierno de Mauricio Macri, ex gerente general de Boca Juniors, también en la gestión de Macri, y actual presidente de la fundación País Abierto y Digital y candidato a la presidencia de Boca. Hola Andrés, te saludamos Cecilia Domínguez y quien te habla Alejandro Alfie, ¿cómo estás?
11: Hola Alejandro, ¿cómo estás? Hola Cecilia y bueno, hola, buenas tardes a toda la audiencia.
1: Bueno, lo primero que me gustaría preguntarte es por el Mundial de Fútbol que arranca mañana. ¿Cómo vivís este Mundial?
11: Bueno, con la misma expectativa que tenemos todos y además, no sé si les pasa a ustedes también, pero a medida que nos, nos vamos acercando, que falta menos, empezamos a tomar mucha más conciencia y ya se, se vienen los partidos, se viene la inauguración mañana, el martes a las 7 de la mañana vamos a estar todos prendidos con, mu con muchas ganas. Y realmente la expectativa es porque estamos, por lo menos la mayoría, muy contentos con, con la selección, con toda la performance que ha tenido la selección en los últimos tiempos, ¿no? Sobre todo, además de que. que concretó la Copa América. Así que hay una gran expectativa y esperemos que sea el Mundial de Messi. Vamos a ver.
1: Eh, recién viste que algunos oyentes eh, cuestionaban como que había cierto exitismo y decían, bueno, también hay que pensar en que aumentan los precios o que este gobierno es un desastre. ¿O te parece que ahí hay como un uso político del Mundial? O
11: ¿Cómo lo ves? Yo... Yo creo que tu, tu pregunta fue directa hacia el tema del Mundial y es lo que a todos los futboleros, a los que nos gusta el fútbol, estamos expectantes de eso, pero nada de eso nos hace olvidar la realidad, la realidad que vive nuestro país. Pero creo que podemos separar las cosas, creo que podemos estar muy felices si a Argentina le va bien en el Mundial, si juega bien, si Messi se destaca. Eh, pero no, por eso es olvidarnos de todo el desastre que estamos viviendo, el desastre económico, el desastre político institucional y toda la situación en los distintos aspectos que nos hacen estar hoy como estamos, tan mal. Pero bueno, el fútbol es otra cosa y, y festejaremos como los más y si nos va bien.
2: Y en sintonía con esa pregunta Andrés, también lo discutíamos recién en un debate que hicimos en la hora anterior, ¿qué puede llegar a pasar según lo que usted opina durante el mundial? ¿Puede llegar a algún tipo, puede llegar, puede llegar a haber medidas antipáticas de parte del gobierno?
11: Yo creo que puede pasar cualquier cosa, eh. digamos, si, tu, si tuviéramos un, un, un gobierno eh, de alguna manera más eh, serio, respetuoso de las distintas de, de todos los temas, de la institucionalidad vamos a ponerle un nombre grande a todo esto eh, sería diferente, todo sería mucho más previsible pero yo no descarto que a partir del fútbol, del mundial y de lo que significa eso, que actúe como una anestesia y desde ahí se produzcan al algunas medidas duras, difíciles aprovechando ese, pongámosle entre comillas, adormecimiento, pero la gente no es tonta, la gente hoy además está informada de todo, las redes sociales hacen, hoy lo comentaba en otro programa, es que la instantaneidad de las noticias obliga a los que gobiernan o a los que dirigen instituciones a estar todo el tiempo teniendo que dar respuesta, lo cual está buenísimo porque... Una, esto es todo un tema, ¿no? El vínculo entre representantes y representados, pero te obligan primero a ser transparente y, y hablar de verdad de cara a la, a la gente. Entonces las cosas no se pueden ocultar o adormecerlas por una situación como esta. Por eso yo lo separo claramente al tema.
1: Hablemos del lanzamiento de tu candidatura a la presidencia de Boca, que hiciste esta semana con la presencia de Mauricio Macri, quien estuvo ahí para respaldarte. Vos ya fuiste gerente general, también en la gestión de Macri en Boca. ¿Por qué decidiste lanzar tu candidatura a presidente de Boca?
11: Porque estoy realmente apenado eh, que Boca esté pasando por, por, por un periodo que yo lo considero que está lejos de lo que tendría que ser el Boca que nosotros vivimos, por un lado desde la gestión, ¿no? como vos estabas diciendo Alejandro, a mí me tocó ser gerente general, y fue la época más gloriosa que tuvo Boca. Por eso al evento del otro día lo llamamos la gesta histórica, donde se ganó de todo, ganamos 16 títulos, dentro de los cuales tuvimos cuatro Copas Libertadores y dos Copas del Mundo, eh, y, y una cantidad de torneos locales, eh, y eso fue el reflejo, eso fue el reflejo, de un club ordenado, de un Boca por encima de todos y de todo, de un club en donde la institucionalidad estaba arriba de todo, donde el equipo era más importante que las individualidades. Y hoy, hoy se ve mucha soberbia, mucho desorden, mucha falta de planificación a mediano plazo. De hecho, no tenemos sponsor. Entonces, toda esa suma de cosas, más el hecho de haber vivido aquella gesta histórica y saber que Boca puede estar arriba de todo, entre los primeros cinco clubes del mundo, es que me llevaron a tomar esta decisión, y por supuesto, con el empujón fuerte y apoyo de Mauricio, que fue el presidente más exitoso que tuvo Boca, y con un grupo de dirigentes y gente joven y nueva, muy hinchas de Boca, pero que no se habían metido en la política de Boca, decidimos dar este paso. También un paso en donde quiero representar la unidad, la unidad de, en este caso, de la oposición, porque tenemos que trabajar en serio para hacer una propuesta que seduzca al socio. Así que ese es el motivo por el cual tomé esta decisión con muchísimas ganas, con muchísima fuerza, y aplicando toda la inteligencia, el conocimiento y la pasión que necesita Boca desde
2: su conducción. Y una propuesta, Andrés, que va para qué lado, para, como decía recién, que ese Boca esté en el número uno.
11: Bueno, eh, la idea es trabajar, que ya empezamos a hacerlo. Primero, por supuesto, integrando un equipo de gente muy valiosa, pero además de eso... Eh, combinando dirigentes que tuvieron su experiencia durante la gesta histórica, que tienen mucha experiencia en lo que es un club de fútbol, combinándolo con profesionales y gente joven de las nuevas generaciones, con todo el empuje, ideas y, y pasión que ellos tienen, y metiéndole todo el componente de gestión que hace falta para trabajar en una plataforma que sea abarcativa de muchos aspectos. El primero de todos es el que les decía, porque hay que empezar por ahí, que es la institucionalidad de Boca. Sí. Boca por encima de todos, respetando reglas, reglas de funcionamiento interno en todos los aspectos. Ese orden se aplica al fútbol, porque entonces tendremos una, condu una conducción ordenada del fútbol, ¿sí? eh, sin consejos y ese tipo de armados, sino una conducción, una conducción vertical, eh, seria, profesional, en donde el jugador de fútbol esté solo preocupado por desempeñarse como corresponde, bajo reglas, en la cancha y dar sus mejores esfuerzos y por ende los mejores resultados. Y por supuesto en los aspectos que el club tiene que desarrollar hoy fuertemente,
1: Ahí me parece que lo perdimos. Sí. Andrés Ibarra se cortó la comunicación. Se escuchaba perfecto hasta sí, recién, ¿eh? Sí, se escuchaba muy bien, pero en ese momento lo perdimos. Bueno, estamos... Ahí, sí, ahí, sí, ahí sí. lo recuperamos. Bueno, a ver,
11: a ver. Ahí te estoy? recuperamos.
1: perfecto. Ahí estamos, sí.
11: Sí. sí, no sé a dónde llegaron, pero les decía, el resto de los temas, sí. lo que tiene que ver con la comercialización, con lo que es integrar a Boca al mundo. Eh, Boca tiene la posibilidad de recibir marcas de todo el mundo que están deseosas de estar de participar en Boca de, de distintos aspectos, con distintas sponsorías, por supuesto el tema eh, del estadio, del barrio, del vínculo con la comunidad, de la acción social de Boca y, de, la, y de, de los juveniles, ni hablar, y todo el tema de educación, desde Boca pensamos en tener una propuesta muy fuerte desde ese lado, porque también Boca tiene una función eh, social, porque tiene una importancia muy grande en su comunidad, y el tema de educación en la Argentina es un tema de, de agenda número uno, por decir así, y los clubes en esto tienen una importancia enorme, entonces ahí tenemos tam también que contribuir con nuestro granito de arena apoyando todo ese proceso para dentro de Boca y para afuera en la comunidad. Con... Así que todo esto va a contener la propuesta que nosotros vamos a presentarle a los socios.
1: Eh, vos acompañás a Macri ya desde hace más de 40 años, eh, al principio bajo la orientación de, de Franco Macri en la empresa, y después cuando Mauricio se independizó de su padre, lo acompañaste en su gestión en Boca, en la Ciudad de Buenos Aires, en el Gobierno Nacional. Ahora, ¿lo ves a Macri como candidato presidencial en las elecciones de fines del año que viene?
11: Eso no lo sé, Alejandro, porque la verdad que si tuviera la bola de cristal eh, me estaría dedicando a eso. <ríe> ¿no? Si pudiera adivinar muchas cosas que van a pasar, me estaría dedicando a eso. No lo sé, no sé qué decisión tomará. Lo que yo sí lo veo a él es en un eh, gran rol en este momento. En primer lugar, desde el punto de vista, eh, digamos, de evangelización, de cierta ideología y programas de gobierno mucho de lo cual está en su libro para qué eh, tiene que ver con eso porque acá no solo se trata de armar una coalición, una coalición de gobierno para ganar las elecciones sino sobre todo de armar un equipo de gobierno que tenga claro para dónde va a ir entonces lo veo muy bien en ese rol lo veo muy bien en el rol de sumar dirigentes valiosos en todo el país por eso por eso él está recorriendo el país y bueno, yo creo que después la candidatura entre los principales líderes, que también tenemos que ponernos del otro lado, ¿no? Del lado de la crítica, uy, ¿qué será? Se están matando unos con otros. No, en realidad es que justamente tenemos la oportunidad de tener muchos líderes en el espacio político, y bueno, uno será el candidato. Veremos quién.
1: Ahora, en ese sentido, bueno, vos también fuiste vicejefe de gabinete de él, ministro de modernización. ¿Cómo ves la gestión actual de Alberto Fernández ¿Viste que habló eh, Cristina Kirchner los otros días que estaban aumentando mucho la telefonía, internet, eh, que ellos habían dictado un DNU pero que no se está cumpliendo? Eh, ¿Cómo ves en eso al gobierno actual?
11: Yo creo que es espantosa la gestión. Uh -huh. Realmente es una gestión muy mala en todos los aspectos, empezando en general por el institucional. Hoy la Argentina no es un país serio, ni un país en donde haya seguridad eh, institucional, política y jurídica, para que eh, vengan inversiones a invertir en las distintas áreas, y el área que me tocó a mí más cerca a través de la gestión, que fue la de las telecomunicaciones y la de internet, la de la conectividad, por decir así, además de la modernización, eh, es una de las áreas que ha padecido estos vaivenes de la política del gobierno. Es un gobierno que está, vamos a ponerlo, loteado, entonces eh, uno apunta para un lado, el otro para el otro, en algún momento hacen, tratan de llegar a un acuerdo y toman alguna medida, eh, no siempre consensuada, entonces los otros bombardean esa medida. Es una locura lo que se vive. Y eso se refleja en todo, en las inversiones. Entonces, por ejemplo, las empresas de telecomunicaciones les tiraron con un decreto. Eh, la verdad, un decreto era como tirarle con un misil a un hormiguero. ¿Para qué? Para presionar por el tema de los precios. O sea, no se pueden poner de acuerdo para negociar precios, tarifas y dar previsibilidad al sector. Imagínense que ese sector es un sector que tiene una... Eh, eh, es muy capital intensivo. Entonces, para invertir, para invertir capital en tecnología de última generación, es necesario tener previsibilidad de variables económicas, del tipo de cambio, de los precios. Y si tenés un gobierno que tiene la posibilidad a través de ese decreto de decirte no a esto o haga tal cosa que se aleje de tu plan de inversiones, de, de tu business plan, como se dice, vos decís, yo acá invierto lo mínimo necesario porque con esta gente no sé mañana qué me van a decir que haga y si no me dejan ajustar las tarifas, tal como estaba previsto, menos puedo invertir. Y acá no estamos hablando de tener insensibilidad del lado de la comunidad en general, estamos hablando de ser serios en materia de previsiones, para, este, de política pública para un sector, de tal manera que ese sector contribuya con eh, su capital de riesgo, ¿no? Porque en definitiva las empresas que invierten asumen un riesgo. Pero no, nada de esto está pasando y esto es muy trágico. Yo creo que hemos tenido la posibilidad de sortear la pandemia y la cuarentena gracias a todo el desarrollo de inversiones que hicimos nosotros en aquel momento. Pero ¿qué es así? Además, mirando las estadísticas, se acabó el partido. Ahí, ahí se ve todo lo que se hizo. Cuando nosotros llegamos había una velocidad de Internet, de banda ancha de Internet, de 4.5 megabytes por segundo. Eh, y eso lo quintuplicamos, lo septuplicamos y bueno eh, ha, ha ido generando avances sí. producto de, aqu de aquellos este, desarrollos y, la, y los miles de localidades que se conectaron con telefonía 4G bueno nada eh, realmente estamos padeciendo esa falta de previsibilidad en el en el sector
2: y siguiendo con esto que dice y también la, la pregunta de Alejandro ¿qué cree que se pone en juego en las próximas elecciones eh, el año que viene? Eh, probablemente no lo general, sino algunos detalles como los que mencionaba recién, probablemente cuestiones que no con las que no estamos tan familiarizados o no vemos en lo cotidiano
11: El año que viene es un año eh, fundamental muy importante porque yo creo que estamos en, en el borde de que en Argentina se produzca una eh, situación muy patética de profundización de la pobreza producto de todas estas políticas que finalmente terminan en una profundización de la pobreza, marginalidad, entonces el Estado que tiene que tratar de ayudar a los sectores más marginales y nunca salimos de ese círculo vicioso. O la posibilidad de inaugurar eh, décadas de crecimiento por dar previsibilidad, por atacar la inflación, por tener variables económicas previsibles y por ende por atraer inversiones. A un país que naturalmente es capaz de atraer inversiones, pero que producto de las malas políticas públicas no se produce. Y hoy nos compiten todos, porque ese también es un tema de entender el mundo, que es lo que yo creo que no se entiende en muchos lugares de este gobierno. Hoy nos compiten y nos sacan ventaja en muchos aspectos. Uruguay, Chile, Brasil, Colombia, Bolivia, Perú, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no es que eh, nos compite, qué yo, México solo, o Brasil, que es un monstruo, eh, o países de Europa. No, nuestros vecinos que eh, han avanzado muchísimo en muchas de estas políticas, y son entonces un son países que atraen naturalmente inversiones porque tienen estabilidad macroeconómica, con inflaciones menores a un dígito, de un dígito digo, menores a 10%. Entonces, ¿a dónde vas a invertir hoy en un mundo global en donde de pronto podés eh, ubicar tus casas matrices ¿eh? en cualquier lugar y a través de internet te conectás? ¿O donde hay obras? ¿Dónde vas a hacer una obra? donde tenés previsibilidad macroeconómica y no donde no la hay? Entonces, eh, claramente se define eso en la Argentina el año que viene. Y volviendo al otro tema, también se va a definir el Boca Grande, internacional, y ubicaron los primeros puestos del mundo a un Boca con idas y vueltas, serios problemas de administración y conflictos, en donde podremos ganar algún título, pero en el mediano plazo hay que apostar a la previsibilidad, sin ninguna duda, y al conocimiento y a la seriedad.
1: Andrés, te hago la última pregunta porque sé que estás ahí medio complicado de tiempo, pero vos sos economista y te quería preguntar sobre el plan económico actual del gobierno con Sergio Massa. ¿Cómo lo ves?
11: Bueno, yo veo que Sergio Massa está tratando de lograr llegar, eh, digo, hago una generalización, por supuesto, ¿no? Dada la serie de restricciones de política económica y los conflictos internos ideológicos que tiene este gobierno y sabiendo que hay que tomar medidas de fondo pero que hay posiciones encontradas dentro del poco del propio gobierno, creo que Sergio Massa lo que está tratando es de llevar la nave, por decir así, en medio de todas esas turbulencias, a que, haya, a que se trate de llegar a un aterrizaje razonable hacia el año que viene logrando aterrizarla digo para conceptualizar y está en eso está tratando no hay dólares trata de conseguir algunos dólares de la manera que se puede tenemos 25 o más tipos de cambio porque entonces favorezco a este después protesta el otro le doy al otro pero no va esto o sea esto servirá para aterrizar pero eso son parches más parches más parches eh, que definitivamente la pregunta de ustedes, que era ¿qué se juega el año que viene? Se juega esto, salgamos de los parches, salgamos de, de la falta de previsión, de reglas, de institucionalidad y de un gobierno que permita mostrarle al mundo que es un, un país que vale, por el que vale la pena invertir, este, eh, y esa sería la opción, digamos. ¿no? Esa está claramente la opción entre un modelo u otro.
1: Bueno Andrés, muchísimas gracias. ¿eh?
11: No, gracias a ustedes ¿eh? y saludos a, a toda la audiencia este, y felicitaciones por el programa.
1: Bueno, muchísimas gracias y te mando un abrazo grande.
11: Lo mismo, Alejandro. Gracias bueno. y adiós, Cecilia, también. Hasta Chao, luego.
1: gracias. Hasta luego. Chao, hasta luego. Hablábamos con Andrés Ibarra, ex vicejefe de gabinete y ministro de modernización en la gestión de Macri, presidente de la Fundación País Abierto y Digital y actual candidato a presidente de Boca Juniors.
4: Ey, psst, a vos, sí a vos Que en el medio de la clase de yoga Estás pensando en pintar el departamento Banco Macro es tu solución Porque con un adelanto de sueldo Vas a poder vivir pensando en grande Pensá en tus beneficios Pensá en tu vida, pensá en macro Pensá en macro.com.ar Cartera de consumo sujeto a condiciones de Banco Macro Está bien ser supersticiosa
5: Ser fanático Ser exagerado porque está bueno ser tal como sos, sin sentir dolores y malestares digestivos. Ser tal, qué felicidad sentirse bien. Ahora podés ver los pases
0: entre los conductores de nuestra programación. Ingresa a rivadavia.com.ar, cliquea en la cámara y listo. Entra, mira y disfrutá. Radio Rivadavia AM630. Todo lo que pasa, todo el día.
3: Señor, ¿usted domina el inglés? ¿Y si bajito y se deja?
5: La ciencia siempre busca nuevas respuestas Llegó Curflex CBD Una crema con cannabidiol, Con salicilato de metilo, árnica y mentol Con efecto frío-calor Que ayuda a conectar tu cuerpo con el movimiento Seguí haciendo lo que
4: disfrutás Pará, 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 pará. ¿Vos me estás diciendo que hay un nuevo SIF lustramuebles? SIF. Sí. ¿Para madera oscura y metal? SIF. Sí. Pará, pará, a ver si entendí bien. ¿Vos me estás confirmando que además no deja residuos? SIF, sí, vale. Ah,
5: me vuelvo loco. Nuevo SIF ultra brillo. Alta protección y cuidado para todas tus superficies. Chao polvo y residuos. Bienvenida, a belleza. Escucha Radio Rivadavia cuando y donde quieras. Seguimos en
0: Spotify y enterate de todo lo que pasa todo el día.
4: Perfumes Kevin. Encontraros en las principales perfumerías del país. Te tiro otra.
7: Puntame, dale, a ver.
4: En el 86 no había ningún pelado en el equipo. Y ahora en 2022 no hay ningún pelado en el equipo. Para el que necesita coincidencias, hay coincidencias. Para el que cree en el equipo, hay equipo. Kilmes. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años.
0: Contacto digital. Un puente entre las personas y los medios.
8: Hola, buenas tardes, queridos
5: chicos de Radio Río Marcelo de Castelar, estoy absolutamente seguro que el Mundial lo vamos a perder. Mejor, para así que se nos quita la tardez mental de seguir pensando que el Mundial nos puede arreglar la cantidad
8: de problemas que tenemos. Así empezamos a crecer un poco y volvernos adultos y darnos cuenta cómo este gobierno nos está matando a todos, todos los días un poco. Y creo realmente que el Mundial está arreglado y que va a quedar en Europa. Alemania, Francia, Italia, quizás algún país árabe, pero seguro que en Europa, para la felicidad de los europeos que están pasando tan mal con la guerra y Argentina se vuelve
5: en la primera, en la primera ronda y va a llegar alguno, sería Brasil quien puede llegar, de los sudamericanos no le doy un peso a ninguno, Marcelo de Castelar
2: Enardecidos algunos. A ah, full acá los ayer.
1: Por eso les abrimos eh, los micrófonos sí, para que digan lo que piensan. Para
2: que hagan catarsis un todo, poquito. Todo, sí. <risas> Aunque no opinemos lo mismo, pero siempre es bienvenido el mensaje de ustedes. ¿Qué opinó el Mundial de Fútbol? Dice un oyente que no nos deja el nombre. Que en la televisión y la radio estarán todo el día, van a formar paneles de opinólogos que nunca vieron una pelota y van a llenar horas con tonterías, dice. Así que más que nunca, ver el partido y después buscar emisoras que no hablen de lo que ya pasó. Bueno, muy bien. Más mensajes. Hugo de Mar del Plata. Quiero este Mundial para Messi. Me parece un buen hombre de sacrificio y se merece esta distinción. La única que todavía no logro. Más mensajes. Pablo de Granada, España. Lo jodido del comentario de la nata es porque piensa que la gente... ¿Por qué piensa que la gente se va a distraer? ¿Tan tontos piensa que somos? Bueno, esto dice Pablo de Granada... España Ganar el Mundial no va a mejorar el gobierno, no se va a acabar la inseguridad, no se recuperará la educación, los distintos ministros no van a ser más inteligentes, ni ellos ni el gran 50% del resto de la población. El programa es excelente, gracias. Epa, bueno. Y vamos con uno más, Ale, para darle fuerzas a este a oyente, que dice que desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche, está haciendo un trabajo extra, cuidando unos galpones, uh -huh. que escucha la radio todo el tiempo y le pagan muy poquito, 1.300 pesos desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche, dice que no le quedó otra que aceptar, se aprovechan de las necesidades de la gente, ya no sé qué hacer, ni el mundial me ilusiona ya, así que le dijimos que le íbamos a mandar fuerza para que aguante hasta las 8. Y acá le hacemos compañía, compañía obviamente. claro.
1: Porque la radio tiene mucho de compañía, sí. de estar acompañando a la gente, mucha que está sola... Eh, como este muchacho que está trabajando sí. ahí en un galpón, otros que viven solos, muchas señoras grandes que también. nos escuchan también mientras toman un mate en su casa, otros que están en familia, gente también que sale a correr, pero la radio es eso, es compañía y también información y contacto digital se hace con los oyentes.
2: Claro, además encima es eso, que podés opinar, podés sumarte al debate. Falta muy poco para la llegada de Rafael Nadal junto a Casper Ruud a la Argentina. Ambos tenistas se van a enfrentar el próximo 23 de noviembre en Arena Parque Roca, en un partido de exhibición que no te podés perder. Gabriela Sabatini y Gisela Dulco se van a sumar al evento como invitadas especiales para una exhibición adicional de dobles mixtos. Ya podés conseguir tus tickets en nadalenargentina.com. Además, no te pierdas las experiencias exclusivas para vivirlo más cerca que nadie, con distintas opciones que incluyen desde una foto con Nadal y Ruth, acceso a la cena de gala con menú de faena catering en la rural el 22 de noviembre, acceso a la carpa de hospitalidad en Parque Roca, parking y más.
0: Ahora la entrevista en contacto digital por Radio Rivadavia AM630.
1: Y ya estamos en comunicación con el intendente de Capitán Sarmiento el ingeniero Javier Iguacel, ex ministro de Energía y administrador de Vialidad Nacional en la gestión de Macriola Javier, te saludamos Cecilia Domínguez y quien te habla Alejandro Alfie. ¿cómo estás?
8: ¿Qué tal? Buenas tardes Cecilia, Alejandro, buenas tardes a todos
1: Bien, bueno, muchísimas gracias y te quería consultar porque vos cuando eras titular de Vialidad Nacional presentaste una denuncia contra Cristina Kirchner y esa denuncia ya está llegando a su fin con los últimos alegatos. Dicen que antes de fin de año se conocería la sentencia. ¿Cuál es tu expectativa con este juicio por la causa de Vialidad que vos iniciaste?
8: Y ahora falta muy poco para, para el resultado, digamos. Después de un proceso de tres años en el que se hizo... Todo eh, un procedimiento de acuerdo a la justicia, no soy abogado, pero me ha tocado aclarar 11 horas. Se han presentado literalmente 3 toneladas de piedra, mil kilos de papel, de documentación de pruebas respecto de delito de, de, de acción ilícita, que fue la delusión original, eh, básicamente por lugares anticristinos.
1: Eh, ¿Vos estás caminando de de o algo? Porque es como que se pierde, ¿no? no, no. ¿Estás quieto en algún lugar no, no. con buena señal? Sí.
2: Ah, bueno. Creo que sí, ahí me escucha bien. Se, se pierde, por momentos, alguna palabra.
8: A ver, voy a cambiarme de lugar.
1: Ahí, ahí se escucha...
2: <risa> a ver.
1: Sí, bueno, ahí ¿Se estamos... ¿Se escucha bien. mejor ahí? Ahí se escucha mejor, ahí se escucha mejor, sí. Entonces, bueno, sí. ahí está. Bueno, estabas diciendo entonces no, que decía. ya sí. llega... Sí,
8: sí <risa> llega al fin después de tres años, eh, digamos, de un proceso de acuerdo a la justicia donde... Después de la anuncia se presentaron casi literalmente 3.000 mil kilos de papel, tres toneladas de pruebas, de documentación que, que muestra cómo se armó una acción ilícita eh, para robar a los argentinos, eh, donde se creó una empresa como la de la otra construcción cuando Néstor Kimmer ganó la elección y que se cerró cuando Cristina perdió, solo le vendió al Estado, hizo obras que nunca en realidad nunca se hicieron, no se terminaron o quedaron conclusas eh, y que y que en, se, se ve claramente lo pudimos mostrar aparte puede haber cualquiera que se pagaron porque están los papeles están las facturas están las transferencias de dinero y uno va al lugar y la obra no está
1: y cuál fue el rol ahí de Cristina Kirchner mientras era presidenta de la nación qué, qué delito para vos ahí cometió
8: bueno, esto no se pudo llevar antes si no había una organización, una, una asociación eh, que lideró inicialmente su marido. De hecho, juntamente con el actual presidente, Alberto Fernández, eh, y el actual ministro de Economía, creo que no, fue, fue antes de eso, estaba Alberto Fernández firmando y debido, eh, por ejemplo,
10: nombraron
8: al gerente de Administración de Vialidad que era quien pagó todas estas cosas, era el tesorero, el que pagaba, el que pagaba por el andado, el que pagaba sin justificación, eh, lo nombran por decreto al frente de la Administración de Realidad para que pueda comandar y aceptar las directivas de hacer estas cosas. Y ese hombre eh, es la primera vez y única en la historia de la Nación que es designado directamente por el presidente de la Nación y el jefe de gabinete en, por un decreto, porque los empleados de vialidad, salvo el administrador general, lo nombra el administrador general, Así que para poder asegurarse el pago, hacen un decreto presidencial, de algo que nunca sucedió, y, y aparte no tiene por qué suceder, porque es un organismo autárquico eh, y para, para peor, a quien nombra, eh, a este señor pasa cantando, era hasta el día de su nombramiento, empleado de... La financiera esa, que se acuerdan que se había en, en la plata de La Rosadita, uh -huh. de Invernés, uh -huh. era el, la mano derecha de Clarence, o sea, del dueño, o supuesto dueño de Invernés, en esa en esa financiera, que era hasta ese momento que le manejaba la plata por afuera del circuito a las o sea que Y eso está probado porque están las declaraciones el de ANSES que era digamos que le pagaba el sueldo está en Internet, o sea que llevan al que trabajaba en la financiera que manejaba la plata de las armades a, a manejar la cuenta de la nacional para que le transfiera el dinero con un decreto presidencial de este hombre, digo, ese es un ejemplo de los tantos son de los de los tantos otros, no, aparte eh, indiscutido, por ejemplo, y si no que Cristina lo muestre, cómo cómo puede ser que le haya pagado Lázaro Báez 35 mil noches a las a las a, en las habitaciones del hotel de Cristina, eh, Lázaro Báez, cuando los empleados que supuestamente usaban el hotel para hacer las obras estaban a 500 kilómetros. Eh,
1: Javier, te, no te estamos escuchando bien de a rato es como que se pierde. El la comunicación no, no es de la mejor, pero te quería preguntar si vos como intendente de Capitán Sarmiento, eh, sentís que tenés algún tipo de discriminación respecto del gobierno bonaerense de Axel Kicillof, digo, por haber hecho la denuncia contra Cristina Kirchner. En
8: realidad el gobierno de la provincia de Buenos Aires hoy, digamos, no... no casi es un desgobierno, que es bastante parecido en el sentido de lo que todo ven, por ahí más público de Alberto Fernández, no, no hay no hay gobierno, no hay modifica no, no hay acción, no hay nada para nadie, es salvo para los propios, pero no porque sea el de desarmiento que hizo la denuncia, sino que a casi ninguno que no comulgue con sus ideas este le resuelven algún problema o tratan de, de ayudarlo, o peor aún, eh, este, le dan cierta participación en, en, en las decisiones así que no no, no, no me siento discriminado personalmente o por haber hecho la denuncia diría que discrimina absolutamente a todos los intendentes con la excepción de algunos pocos como, como Mayra Mendoza
1: y, y te saco un poco de eh, Capitán Sarmiento vos fuiste secretario, ministro de energía en la gestión de Macri eh, ¿cómo analizás la gestión del actual gobierno en este sector?
8: Mirá, nosotros logramos eh, revertir la, la um, balanza energética, personalmente abrí la válvula de exportación a gas a Chile, despedimos el barco con Mauricio Macri, es decir, cuatro años dificilísimos que nos permitieron tener la que ellos declamaban soberanía energética, en un año la perdieron, por entre otros un capricho de no hacer el gasoducto que habíamos estado listo para hacer, y dos años después se dieron cuenta que había que hacerlo, y ahora lo anuncian con bombos y platillos con otro nombre, con el Néstor Kirchner, que no no, no tiene por qué tenerlo, sea, sería el Neuquén-Buenos Aires-3, o Morta buenos Aires, pero que si lo hubieran hecho, le hubieran dado continuidad de política de Estado a lo que hemos arrancado, no hubiéramos tenido el desbalance y la falta de dólares que tanto falta en la economía hoy, así que cero política energética, más vale capricho, capricho energético, y las consecuencias se pagaron. Ahora por suerte está en marcha la construcción, ¿tú este, y esperemos que continúe y, y se termine de hacer. Pero, entre otras cosas, eh, ha habido una falta total de, 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 digamos, de política que nos llevaron a eso. Y las consecuencias a veces no se terminan de ver Pero una de las razones por las cuales hoy eh, hay inflación, no hay dólares, y, y la economía está tan endeble y tan destruida, es justamente por esta desbalance del que habíamos logrado revertir, es decir, habíamos pasado el tercer subsuelo al nivel del suelo el gobierno Mauricio Macri, y esto nos lleva de vuelta al séptimo <ríe> subsuelo.
2: ¿Y cómo ve a la provincia de Buenos Aires y la gestión de, del gobernador Axel Kicillof?
8: Bueno, Como decía antes, ¿no? la, liberaron presos apenas asumen, así que qué puedo decir. ¿Quién si le importa o ¿no? los delincuentes que los ciudadanos. Hay que hacer una transformación completa, hay que dar vuelta la, la, la forma de hacer las cosas en la provincia de Buenos Aires y en toda la Argentina. Eh, eh, una de las razones por las cuales me presento como, como precandidato a gobernar a la provincia sí. de Buenos Aires es justamente esa, eh, en educación y kirchnerismo desde 2003 para acá, hizo algo que nunca había pasado en la historia de Argentina, que la educación pública perdiera matrícula respecto a la gestión privada no está mal que haya crecido la escuela privada. lo que está mal es que la escuela pública se haya destruido como se destruyó y que los padres obligadamente tengan que elegir otra cosa porque no le da calidad y lo hacen porque le entregaron a Baradell que no representa a los docentes solo el 15% de los docentes están afiliados para, 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 al, 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 digamos, al sindicato de Varadel, y sin embargo comanda, porque no hay eh, una conducción, no le importó la calidad y se cerró las escuelas 18 meses. Y no es que no se pueda hacer, porque plata sobra. Plata hay. Eh, eh, una, una pequeña porción de lo que se dedica a suel, se llama a educación, se llama fondo educativo. Que lo mandan las intendencias que tienen que relacionarse con el consejo escolar, que a sube con las escuelas, llevarle a suel, eh, soluciones a la infraestructura. El capitán Sarmiento, para hacer una idea, con ese fondo, en tres meses, los primeros tres meses del gobierno, le pusimos a ser acondicionado a todas las aulas de todas las escuelas públicas. Y esto es una insignificancia respecto de lo que se invierte en educación o se desinvierte, porque si nosotros lo pudimos hacer acá, ¿cómo no se puede hacer en toda la provincia? ¿Cómo puede ser que no tengan ganas las escuelas? Que no se, o sea, hay una, hay una decide respecto de, de las cosas que tiene que hacer la provincia de Educación, seguridad, como dije antes, justicia, porque los delincuentes entran y salen, procedimientos o le atan las manos a los jueces para tomar decisiones con procesos que, digamos, que, que defienden a los delincuentes respecto a los ciudadanos. Son las cosas que hay que hacer, hay que dar vuelta como una media las de decisiones que se tienen que tomar para la gente, digamos, básicamente, ¿no?
1: Estamos hablando con Javier Iguacel, recién hablabas de tu precandidatura a gobernador bonaerense y eh, vos estás en el sector digamos, que se referencia con Patricia Burrich, ¿no? Me gustaría que cuentes un poco eh, dónde estás ubicado en esa interna de Juntos por el Cambio.
8: Bueno, dentro dentro, digamos, de Juntos por el Cambio, los lo, lo ciudadanos, argentinos, los bonaerense van a tener alternativa, lo cual me parece bueno, muchos hablan de que es normal que haya, que haya, creo yo, distintas, o bueno que haya distintas alternativas, opciones, y que en las cosas se elija, yo estoy con efectivamente con Patricia burle lo que los periodistas han llamado de una manera halcones, pero porque, porque queremos en que hay que ordenar las cosas, que se tiene que cumplir la ley, que tiene que haber una mano firme, eso no, no implica este, dureza, social o no entender justamente la necesidad de avanzar sobre las cosas que hay que hacer desde el Estado, como hablé recién en la educación de la seguridad, pero, pero no haciéndolo para la timba, el, la corrupción o la viveza de, lo, de, lo, de los ñoquis, de los, de, de los que viven, de la costilla todo lo demás. Entonces, ahí tenemos claro eh, el objetivo que es alivianar a toda la ciudadanía, devolverle poder, volverle darle libertad, y este, ser firmes en el cumplimiento de un orden, un orden económico, un orden del trabajo, en la escuela, es decir, hacer la cosa bien y ir a fondo, es decir, transformar en serio. Vamos a tener una gran oportunidad, porque eh, Juntos por el Cambio ha logrado, a partir de su creación, ¿no? en el 2015, fíjense que, o fíjense que a esta altura, del año 2014, digamos, en, en, el preludio del año 2015, la las elecciones de 2015, ni siquiera existía junto para el cambio. Y hoy es este, una alternativa cierta, con muchos candidatos, tanto a nivel provincial como nacional, que la gente puede elegir, y que puede tener claramente mayoría en todas las cámaras, que no le, no le tocó a Mauricio Macri tener, y que a partir de ahí, estas leyes que ordenen la economía, que ordenen el sistema laboral, por no vivan los abogados del juicio laboral y, y, y los trabajadores y los empresarios, los pymes, los emprendedores, tengan soluciones para poder tomar gente y generar trabajo. Esas cosas no sé, que no se pudieron hacer se van a poder hacer y hay que hacerlas rápido. Y eso es lo que nos diferencia o por lo cual estoy con Patricia Aguri. podremos hacerlo a fondo, sin intereses corporativos y rápido.
1: Bueno, Javier, muchísimas gracias por tu participación en Contacto Digitales. ¿eh?
8: Muchas gracias a ustedes.
1: Bueno, un abrazo grande. Hablábamos con el dirigente del Pro, Javier Iguacel, intendente de Capitán Sarmiento.
4: Pará, 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 pará. ¿Vos me estás diciendo que hay un nuevo SIF Lustramuebles? SIF. Sí. ¿Para madera, oscura y metal? SIF. Sí. Pará, pará, a ver si entendí bien. ¿Vos me estás confirmando que además no deja residuos? SIF, sí, vale.
5: Ah, me vuelvo loco. Nuevo Ultra Brillo. Alta protección y cuidado para todas tus superficies. Chao, polvo y residuos. Bienvenida, a belleza.
7: En el 86, siempre que había partido, había Quilmes.
4: Y ahora en 2022, si hay partido, también hay Quilmes. Aparte, ahora también hay promo. Para el que necesita coincidencias, hay coincidencias. Para el que cree en el equipo, hay equipo. Y para el que quiere una promo, hay dos por una entrada. Delivery de bebidas, Quilmes. Beber con moderación. Bebidas venta a menores de 18 años.
7: Zafirus, Zafirus. Qué ricas fragancias, zafirus. Reumatiza
0: tu vida. Comunicate con nosotros a través de nuestro WhatsApp. 11 50 26 8 6 30. Radio Rivadavia AM 630 Todo lo que pasa. Todo el día.
11: Ayer di el primer paso para el divorcio. ¿Qué hiciste? Me casé. <risa>
7: Entérate de la agenda legislativa del Senado bonaerense a través de nuestra web wwwsenado mediobagovar o a través de las redes sociales en Twitter Senado-ba Facebook. Senado Va y en Instagram senado.ba. Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires
6: ¿Pensás en tu salud y la de tu familia? Pensa en MGN Salud MGN Salud es una empresa de medicina privada que te brinda los mejores profesionales en todas las especialidades médicas con centros y laboratorios de primer nivel envía un WhatsApp al 11 40 46 27, 27 y asesórate con un ejecutivo ahora en MGN Salud podés aprovechar tus aportes envíanos durante las 24 horas un WhatsApp al 11 40 46 27 27. Recordá, MGN Salud siempre cerca. Superintendencia de Servicios de Salud www.sssalud.gov.ar 0800 222 72583 Renem número 11 79 24.
5: Está bien ser supersticiosa, ser fanático, ser exagerado, porque está bueno ser tal como sos, sin sentir dolores y malestares digestivos. Ser tal, qué felicidad sentirse bien.
0: Quédate en Radio Rivadavia AM630. Ya llega Tres Hemisferios. Contacto Digital, un puente entre las personas y los medios.
7: Me gustaría decirle al señor que se está proponiendo para presidente de Boca. No estamos tristes los de Boca, eh, que no se preocupe. Él nos propone lo mismo que el kirchnerismo. Volver a la época de Macri, mil años atrás. Toda la época de Angelisi no ganamos nada, muchachos. Ganamos lo mismo que ganamos ahora con Riquelme.
10: Yo soy macrista. A Macri lo voto con los ojos
7: cerrados para presidente. Pero para presidente de Boca, o para
10: conducir boca a mí déjenme a Roman.
3: Hola, buenas
5: tardes en mi
10: casa tenemos dispuesta toda, toda la parafernalia
5: de la cábala todos ya sabemos dónde nos vamos a sentar frente al televisor
1: tenemos listas las camisetas y también los sombreros y las trompetas y el íntimo y ferviente deseo de que
5: esta vez ojalá se nos dé un título mundial Excelente programa. Les manda un abrazo a todos ustedes, a Mario de
8: Avellaneda. Hola, para jugar los partidos sobre 7.000 cadáveres, eh, la verdad que no tengo palabras. Dejé de ver fútbol en los 90. Y aparte, Messi no juega solo. La Argentina no va, no va a llegar al quinto partido. Un abrazo, buen programa, Samuel de Castellanos.
7: Hola Cecilia, Alejandro, soy Marta Elena de Burlingame. A mí me encanta el Mundial y quisiera que, gan que saliera campeón por Messi, que él se lo merece. Y los precios de todo van a seguir igual como antes del Mundial. Abrazo grande, los quiero, cuídense.
2: esa onda del último mensaje, ¿no? Nada va a cambiar, me parece, pero es un ratito de... Aunque muchos no quieran que digamos eso, pero bueno, es un ratito en el que nos divertimos.
1: Sí, aparte cada uno tiene su gusto. Viste que hay sí, gente que le gusta ir al cine, otros al teatro, otros ver fútbol. Claro. No todos tienen en ese sentido los mismos hobbies, los no. mismos
2: divertimentos, los mismos gustos. Pero me imagino que aunque no les guste el fútbol y no vean fútbol y no les guste el Mundial... Los oyentes que se quejan ¿no? de uh -huh. quienes van a disfrutar del Mundial tendrán también ese momento en la vida en el que se desenchufan un poco. Porque si no, a mí por lo menos me lleva a la pregunta de cómo hacen para soportar tantas malas noticias, problemas. Todos los tenemos. No es que por ver el Mundial eh, vivimos en otro planeta en donde todo es lindo y feliz. No, pero bueno... Pero hay de todo. Yo tengo un amigo sí. que me
1: dice, yo quiero que explote todo para Ay, que por favor. no voten más a este gobierno. No. <ríe> Pero te digo, por eso hay gente, cada uno sí. tiene como su manera de pensar, su, su idea. Nosotros lo que tratamos de hacer es darle la voz a Justamente, todos para que puedan sí. opinar. Hacemos debates también, entrevistas. Recién había un oyente que se quejaba por el audio de Silvio la Pérez. entrevista. Sí. Silvio
2: Pérez, que nos escribe desde la web y dice que bueno, que no, no le gustó el audio, que no era de calidad y eh, a veces él dice que usamos un servicio gratuito, ¿no? no para llamar. No, no, eres un teléfono celular. Sí, claro.
1: Lo que pasa es que realmente hoy día la infraestructura celular es, se vino abajo porque sí. hay muy poca inversión justamente por el tema de la conge del congelamiento de los precios. Mm. No hay inversiones en Internet, en telefonía celular, esto lo ve uno cuando está en su casa, ¿viste? Que a veces sí. querés ver una película por streaming sí. y se te cuelga el sistema. Sí. Bueno, lo mismo pasa con la telefonía celular y en el caso de la entrevista con Javier Iguazel, realmente era malo el sonido, pero no teníamos otra opción, eh, porque si no había que interrumpirla porque no tenía una línea fija.
2: Pero siempre tratamos justamente de eso, de llevar buenas comunicaciones. Sí, sí. A veces es imposible prácticamente. Sí, se nos
1: complicó mucho... Con la entrevista con Javier sí. Iguacel.
2: Vamos con dos últimos mensajitos. Sale Nelly de Morón, de la zona oeste. Dice, los escucho todos los sábados. Soy fanática de esta radio. Los Kirchner no tienen vergüenza. Nos saquearon la Argentina y nos manda un cariño. Gracias, Nelly. Y Mónica de Paraná, ni pienso perder mi tiempo en fútbol. Hay cosas mucho más importantes de las que ocuparse. El fanatismo y el exitismo arruinan las neuronas. Mónica de Paraná.
1: Muy bien. Te digo que, eh, los, ya sea los que están a favor o en contra del Mundial, sí. eh, hay opiniones muy fuertes. Sí. Es decir, la gente tiene una posición tomada, uh -huh. no es como indiferente que le da lo no. mismo. En ese sentido, bueno, el hecho de que mañana empiece el Mundial me parece que genera una reacción a favor y en contra muy marcada en la audiencia
2: su lema de Rosario ahora sí el último pero es que entran muchos estoy totalmente de acuerdo con la nata con respecto al fútbol muy bueno el programa
1: bueno muchísimas gracias que le parezca muy bueno el programa por la
2: entrevista que hicieron a y Ale porque nosotros el somos pasado.
1: fantásticos
2: <risa> sí sí sí
1: no no pero bueno la verdad que saber que están los oyentes del otro lado es lo que hace que podamos hacer el programa en estas condiciones Saber que los oyentes se involucran en los debates que les planteamos. Para nosotros, obviamente, este no es un programa de fútbol, no es un programa deportivo, eh, pero nos parecía que a pocas horas de arrancar el Mundial era un tema para tratar en el programa. Sí, claro que sí. Y ya estamos llegando al final del programa. No queda
2: estamos... nada, Ale, ya.
1: No, no, estamos... Eh, y 56, no sé si tenemos pase porque no escucho del otro lado, porque no nos vemos... Si hay otro estudio, eh, si llegaron nuestros colegas de tres hemisferios, Carolina Moroso, Adriana Amado, si está Osvaldo Bazán. Están llegando. Ah, me dicen que están llegando, están llegando. que están en camino. Bueno, Mirá, ya... Ale, tenemos, sí. eh,
2: mientras esperamos, una pregunta de Lidia. A ver. ¿Qué nos dice.? ¿Cuál sería la distracción de la realidad si no existiera el mundial? Viste que yo dije recién claro. que, bueno, ese ratito en el que te desconectas Puede ser ver una película si te gusta el ir cine. Ir a tomar algo con un amigo. Escuchar música, ponerte a bailar, ir al gimnasio, salir a caminar a mirar el cielo y los pájaros. A ver, ahí estás conectado un poquito con la realidad, la claro. naturaleza, pero no con los problemas cotidianos. Yo a veces tengo la sensación, eh, viste la película La vida es bella, Sí. Que, ¿Te acuerdas que el
1: personaje sí. estaba en un campo sí. de concentración? Bueno, era una situación tremenda. Y el tipo trataba de llevarla a lo mejor posible. Y hubo mucha discusión en torno a esa película, sí. porque decían, no, como alguien que estaba en un campo de concentración, la película lo mostraba como que, bueno, trataba de llevarla a lo mejor posible. Sí. Y a veces a uno le pasa eso en la vida cotidiana. Sí, sí. Vos tenés un montón de frustraciones, situación económica tremenda, un gobierno que es un desastre. Pero bueno, tratás de hacer cosas para pasarla lo mejor posible.
2: Lo que nadie te puede robar, Ale, es la actitud con la que te tomas las cosas y esta lo saco de un libro que les recomiendo, El hombre en busca de sentido, de víctor Frankl, que me hiciste acordar porque es de un psiquiatra que está en un campo de concentración y cuenta su experiencia y a partir de eso crea una terapia, la logoterapia. Así que está muy bueno ese libro.
1: Estamos en ese camino y estamos en comunicación. Ahora sí... Con dos hemisferios.
2: ¿Hay dos? Bueno. Carolina Amoroso y
1: Adrián Amado. ¿Cómo les va? Buenas tardes. ¿Cómo
7: estamos, Ceci? ¿Cómo estamos, Ale? ¿Cómo Tenemos una tercera hemisferia eh, que viene, es honoraria, Miri, Miri ah, Salina. Miriam, ah, sí. Miri, sí. Estaba por no acá. Sabía, que
2: no vimos es honoraria, es
7: la cuarta hemisferia. <risa> ¿Qué tal?
2: Buenas tardes. ¿Qué tal, Miri? como
7: Muy nada bien. tiene sentido, nosotros somos hemisferias y hemisferio.
1: Ah, y hemisferies claro. no
7: tiene. <risa> claro, y hemisferi... Que después es otro. Pero bueno, después les explicamos, les mandamos un manual eh, previo, por supuesto, a aprobación del INADI y les mandamos un manual de cómo nombrarnos a los hemisferios.
1: Bueno, ¿y qué tienen para hoy los tres hemisferios?
7: Bueno, a ver, ¿qué tenemos para hoy? Eh, vamos a estar conversando un poco sobre derechos humanos en general, digamos, poniendo nuestra atención, por supuesto, sobre el hito de 1985, el juicio de las juntas. Vamos a estar hablando con Leonard Slañán. Eh, bueno. Esta ha sido una semana importante en Poder Ciudadano en, el, en la cena anual de Poder Ciudadano se les rindió homenaje a los jueces del juicio a las juntas pero también a lo que significó ese hito histórico con bueno con la voluntad política que hubo detrás de un presidente eh, así que vamos a estar conversando de eso y después sabes qué bueno amado vamos a seguir hablando de derechos humanos hoy porque vamos a hablar de Qatar de Qatar exacto. del mundial sí, de Qatar o de Qatar país y una cosa viene con ah. otra, porque a veces la historia nos pone espejos, ¿viste? Y en los espejos a veces uno se ve y aprende y otras veces se hace el tonto. Sí. Nosotros también hicimos un mundial en un momento en donde la lucha de los derechos humanos reclamaba la atención del mundo. Y también sabemos lo difícil que fue cuando el mundo nos dio la espalda. Entonces, bueno, creo que también eh, analizar y poner un poco el foco en Qatar, hace unas semanas lo hicimos con Ucrania, también nos recuerda que nosotros en algún momento pasamos por lo mismo y después, viste, los anacronismos, reclamamos cosas que hoy no estamos haciendo con el mundo. Uh
1: -huh. Bueno, nos vamos a quedar escuchando entonces a tres hemisferios, uh -huh. les
7: mandamos un beso. ¿Puedo decir algo, Ale? Sí, claro, claro. Eh, primero, elogiarle mucho la recomendación que acaba de dar Ceci y plegarme a esa recomendación. Si no leyeron El Hombre en Busca del Sentido de Víctor Frankel, léanlo. Háganse un favor. Eh, después de escuchar tres semiferios y nueva normalidad, <risa> y un montón de cosas que tiene Rivadavia para ustedes. Eh, traten de llegar a una librería y cómprense El Hombre
2: en Busca del Centro. Sí, sentido. y hackear la Argentina también. ¡Ay, te quiero! Pero bueno, un
7: poquito, ahí nos subiste un poquito el precio, me parece. Porque... Y, yo,
2: y yo le iba a agregar que Caro
1: sí. condujo el evento de Poder del Ciudadano ah. donde se homenajeó a los jueces que condenaron a las juntas militares, así que... Bueno, con Adri Amado, que también
7: estuvo... Claro, con la vicepresidenta de Poder. de Poder Ciudadano. Exacto, exacto, exacto. Es a así, es así, las chicas, las chicas de la lucha por la democracia no cejan, no cejan. No, exacto.
1: Además de conducir tres hemisferios, hacen otras actividades. Sí, claro. Así es. Que, por cierto, merecen nuestra felicitación. Bueno, y ya nos estamos yendo porque nos pasamos de horario. Eh, hoy estuvieron en la producción periodística a Facundo Raventos, en la operación técnica Camila González, en edición J. Castro, Matías Muñoz en redes sociales. Chau, Ceci. Hasta Chau, luego. vale, Buen fin de. Esto fue Contacto Digital, un puente entre la gente y los medios.